0: Sebenarnya gue nanya kayak gini, gue ngeliat banyak banget orang yang overlook kalau misalnya mentorship ini penting gitu.
1: Nah, ini ada cerita sederhana dari Jepang, oh. uh, tentang video kecil. Ya.
2: Sebenarnya dari proses-proses itu, menurut lo mana sih yang paling berat dan mana yang bikin orang banyak gagal gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Opus Primum. Kali ini, Ical sama gue ngobrol sama senior SMA gue yang jadi prinsipal kandidat penerima beasiswa Fulbright di University of Kentucky buat major public administration. Namanya Farid Al-Firdaus, biasanya gue panggil Kang Farid. Kang Farid kali ini bakal share personal experience-nya nyari kampus dan beasiswa masternya. Mulai dari milih kampus, milih beasiswa, nyiapin dokumen, sampai mock interview. Di akhir, kita juga bakal bahas side quest yang super unik dari main quest dia buat kuliah S2. Side quest ini ngasilin platform belajar speaking in English, namanya Votes. Konten ini direkam melalui media online. Dalam masa sulit ini, kami ingin berpesan untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan secara rutin jika kalian memang terpaksa sering keluar rumah. Dan menghindari kerumunan sebisa mungkin. Semoga pandemi ini segera selesai dan tidak ada lagi korban berjatuhan. Jadi uh, sebenarnya gue mau mulai dari um, awal banget. Lo gimana kang uh, memutuskan bahwa oke okay, gue gua kayaknya perlu nih lanjut S2. Itu kapan dan apa yang bikin lo berpikir gue perlu lanjut nih?
1: Oke okay. good question. Jadi kalau pertanyaannya kapan dan apa nih yang nge buat gue yang trigger gua buat sekolah gitu? Jadi sebenarnya mulai dari keresahan judulnya kan hmm. kayak judul lagu ya. Jadi ceritanya, bayangin uh, Luri sama Lucau, jadi mungkin kalau
0: lulus S1 di umur berapa? 22 tahun lah ya? 23 ya, 21, iya, 22, 22, ya? 22, Betul.
1: Karena oh. lu kan dari SMA lanjut langsung
0: sekolah. Gitu ya.
1: Nah, gue itu dulu masuknya span, nih ceritanya. Span itu 3 tahun, dan lulusannya itu D3. Dan ceritanya kalau mau jadi S1, atau istilahnya kalau di tempat ke itu D4 ya, itu setara kok sama S1. gua harus kerja dulu 2 tahun. Nah, kebetulan gua lulus tahun 2011 dengan D3 lagi ya, yang, yang tadi gua bilang. Dan itu uh, gua harus penempatan pertama dulu di Kalimantan 2 tahun dan itu baru buka kesempatan scholarship uh, D4 hmm. ya dari kementerian. Dan itu seleksi satu uh, nasional gitu. Hmm. Kalau lulus langsung ke Jakarta buat sekolah. Tapi kalau enggak ya tahun depan lagi daftar. Ya. Jadi sebulan hmm. cuman sekali. Nah, bayangin gue disitu umur berarti udah 21, untuk baru mulai um, S1, oke. Okay. Dan kebetulan S1 memang yang D4 tadi, sorry gue bilang, bukan 4 tahun lagi, tapi cuma ekstensinya, 2 tahun. Tapi tetap aja, gue kan beres uh, sekolahnya, pokoknya gue baru beres D4 itu 2017. Hmm. Dan itu jauh dari teman-teman gue SMA, ya, yang mungkin langsung lanjut. S2 ya, atau mungkin udah lanjut S3 mungkin, karena uh, ada kok, 1-2 temen gue ada nah, balik lagi tadi, kalau pokoknya nekapan, uh, gue lulus lah di 2017 itu dengan D4 ya. uh, gue mikir, wah, kalau cuma D4 nih, gue nggak bisa jadi apa-apa di kementerian, gitu. hmm. banyak banget lulusan D4, bahkan kita ada jalur umum, dimana yang S1 ini bisa ngebalap yang teman-teman dari stan dengan pangkat yang hmm. langsung lebih tinggi,
3: hmm. kayak gitu kan
1: Nah itulah. Jadi triggernya adalah mm -hmm. gua nggak bisa dengan D4 aja dan gua pengen sekolah. Kayak gitu itu yang pertama. Tapi ya tadi challenge-nya adalah sama peraturannya kayak yang sebelumnya. gue kalau mau lanjut S2 dari 2017 itu gua harus nunggu 2 tahun lagi. It means 2019 gua baru bisa lanjut S2. kira-kira. Mm
2: -hmm. oh, Oke. Okay. berarti uh, yang yang gue tangkap mostly adalah situasi dari kerjaan ya maksudnya lo lo pengen achieve lebih lo pengen berbuat lebih mm -hmm. tapi kayaknya lo ngerasa mm -hmm. dengan apa yang lo punya sekarang lo kurang gitu
3: betul
2: oke okay. itu kan itu kan dulu nih kalau kita tarik ya. sekarang nih mm -hmm. uh, terhadap pilihan lo ke S2 lo sekarang ini apakah lo punya plan atau mimpi yang lebih lagi yang bisa lo achieve setelah lo, lo lulus S2 yang sekarang lo ambil mm -hmm.
1: cocoknya ini udah kayak pertanyaan interview ya, kayak pertanyaan sekolah sih <laughs> interview sekolah sih makanya gue jadiin uh, nostalgia ya. jadi, gitu. itu persis banget pertanyaannya namanya future goals ya. uh -huh. jadi lo uh, mau apply scholarship mau apply kampus ya dalam negeri luar negeri LPDP gitu ya atau uh, interview itu pertanyaan keluar future goals dan gue suka pertanyaan ini jujur kalau gue jujur aja nih di podcastnya Amri sama Chav gue pengen jadi RI 1 gue
2: ulang ya, gua amin,
1: pengen amin. jadi RI <laughs> satu.
2: Tandingan sama Manik, kan?
1: Iya <laughs> itu dia, tapi gue dulu lah, dia jadi Wakil dulu, eh jadi Wakil dulu
2: yes, yes, yeah. <laughs> Jadi ceritanya,
1: um, gue pengen jadi RI tapi kan kita ngerti ya itu jalur politik ya, sedangkan ASN tidak boleh berpolitik. Jadi hmm. future gue adalah uh, yang kalau berdasarkan jalur birokrasi, gue pengen jadi Dirjen Pajak. Oke, okay, karena M itu okay. yang paling susah. Gua tinggal naik, 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 naik. naik uh, kompetisi sama teman seangkatan dengan prestasi. Nanti gue jadi dutien. Tapi uh, gue juga berpikir nggak bisa gue dari jalur dutien ke buru tua ini. Hmm. Nah, mungkin sampai gue akan resign, gitu. Dan gue mungkin akan ikut salah satu uh, partai politik atau gue bikin partai baru dan jadi eris salah satu. Jadi sekali lagi, um, ultimate goal gue adalah. Seleksi 2 ini persiapan untuk dua uh, titik teks.
2: Siap siap. Ini ini yang lo sebut juga waktu interview-interview atau kayak di essay SI -SI essay gitu?
1: Uh, kalau di essay SI ya formal ya. Mungkin gua sebut <laughs> nanti kalau ternyata sama kementerian gua ini mau <laughs> berpolitik.
2: Gitu. Oh iya.
3: Yeah.
1: di essay SI gua nyebutnya um, jadi ini apa istilahnya shift uh, shift data officer. Jadi uh. gua memang minat. untuk uh, apa namanya analisis data, uh, big data analysis kayak gitu gitulah pokoknya. Uh -huh. Dan um, selain itu, gue juga mau lanjut PhD terus. Gitu. Oh, Jadi siap. itu yang gue tulis di essay dan interview. Iya
2: yeah, kemarin juga gue liat IG story lo udah udah kayak ngomongin PhD <laughs> juga ya. Iya <laughs> <Yeah>, iya. <yeah. laughs> siap 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 siap. Iya eh, keren banget nih nih. lumayan iya. nih seru seru ya
1: gimana bincang itu so, langsung terpandang mungkin ya atau sorry
2: saling uh, apa-apa gua, gua
0: suka aja kalau misalnya ada ada okay, orang so. yang ternyata hmm. punya mimpinya tuh yang emang kayak udah kayak yaudah mimpi mah mimpi aja kayak itu Betul. menurut gua menarik aja ketemu sama orang kayak gitu eh uh, tapi nggak nggak kepikiran enggak kepikiran mau bisnis mebel aja gitu kan kalau misalnya mau jadi presiden ah. <laughs> nah ini maksudnya kayaknya itu 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 jalan yang lebih
1: uh, achievable ya untuk <laughs> untuk orang-orang ya. Iya, iya, ya, Gue tahu tentang mebel itu ya. Jadi gini, mungkin gue jawab dikit tadi. Gue uh, pengen gitu bisnis kayak yang lain-lain ya, entrepreneur gitu. Tapi, to be honest nih, gue udah mulai entrepreneur, tapi ada tambahannya, nih. Uh, ini apa namanya, sociopreneur. Mm -hmm. Jadi, uh, FYI, tahun ini gue punya komunitas, uh, sorry, English Community, yang namanya Vox Indonesia, lo boleh search di IG lo, itu gue bangun pada saat gue perlu partner untuk latihan speaking pas interview. Interview berat tahun lalu, gitu ya. Dan kita tahu ya, di Indonesia susah banget, nih. kita nemuin orang yang mau namunin latihan bahasa Inggris, kan. Uh, kita dibilang sosokan soal lah,
3: atau yeah, aksesnya yeah.
1: malah nggak cocok sama British atau American, gitu kan. Dan lo tahu, sekarang Uh, komunitas gue ini sudah berjumlah 708 partner dari 10 negara. Dan gue mikir toh, gue punya bakat entrepreneur tapi nggak bakat ngasih duit gitu loh. Hmm. Jadi, bakat gue ini adalah uh, sociopreneur yang, yang ngumpulin orang dan Uh, kita cari bareng dan kita kira punya berbagai platform nih buat jalanin komunitasnya. Nanti kalau ada pertanyaan itu gue bisa
2: cerita. Siap-siap. Gitu. Itu itu gue juga berencana <laughs> bahas sports nih. Yeah. Siap-siap. <laughs> Tapi sebelum ke situ kayaknya uh, coba kita bahas ini dulu kali ya. Uh, ya gitu. Proses uh, lu memilih studi lo apa, uh, beasiswa lu apa. Itu dulu hmm. kali kang. Kenapa lu akhirnya memilih apa yang lu pilih sekarang?
1: Jadi um, gue mau bilang uh, Charles sama Andre.
2: gue selalu start from why, ya yeah. kan?
1: karena itu yang memotivasi kita buat lakuin, bayangin kan kita kalau gak ada motivasi itu gimana sih, oh gue pengen ini, gitu. paling sorry kalau bahasa Sundanya anak-anak layak ayam gitu, jadi kayak engga, gak apa namanya, paling di awal doang, yeah, yeah. abis itu bingung mau ngapain gitu ya, atau ini case sama dengan kita harus itu motivasi ya, entah dari TEDx, entah dari um, uh, live ya kalau gak pandemi gitu ya, dari Mario Tego gitu ya, atau segala macam-macam. <laughs> hari itu semangat, gitu. tapi setelahnya kan kita bingung ya, next step-nya apa nih gitu kan, nah akhirnya um, gue mulai start itu gue pengen oke, okay, gue pengen S2 tapi kemana, terus uh, studinya apa, gitu akhirnya gue memutusnya gue pengen ke US to be honest, so, kenapa US? karena jujur, gue kan, Amri juga mungkin tahu background gue, di pas di SMA, ya. gue uh, senang berbau militer, dan gue pengen jadi taruh nakmil tadinya di 2008 itu lulus SMA tapi nggak masuk masuk gue daftar dua kali tiga kali dan terus akhirnya gue kayak masuk ke Magelang gitu nggak Magelang akhirnya dari situ gue terus yang uh, passion gue tentang TNI dan uh, Army itu sampai ini ya, sampai sekarang dan gue suka uh, salah satunya nonton film-film dari Hollywood dan gue pengen sampai gue pengen ke US gue pengen uh, ya nggak nggak latihan bareng minimal ketemulah sama uh, US Army gitu ya. dan itu yang jadi jadi ini gue apa istilahnya gue harus, gua harus gua. tapi gue sadar gitu nggak mungkin alasan itu gue taruh di uh, apa namanya essay SI gue pada saat gue interview apa yang membuat kamu pengen ke US gara-gara film Hollywood kan nggak mungkin ya akhirnya dari situ lah gua gue kumpulin pesan-pesan gue kenapa uh, gue pengen ke US dan ini relate dengan uh, follow up question yang Amri tadi uh, beasiswanya apa akhirnya akhirnya gue cari beasiswa yang khusus ke US dan itu keluar dari Governmentnya, ya, U.S. Departmentnya, itu disebutnya Public. Gitu.
2: Major lu sekarang jadinya apa kan? Oke,
1: okay. um, gue ngambil Master of Public Administration hmm. karena itu yang diizinkan sama kantor gue dan itu memang intinya pelajaran tentang government.
2: Gue kira lu bakalan ngambil kayak something Education gitu karena gue sempat tahu lo sempat ngajar di semplak gitu nggak sih, terus apalagi oh, diranjutin iya. sama uh, yang votes ini, gue kira lo kayak bakalan gitu. tertarik sama um, education kenapa akhirnya lo memilih education. si public administration ini jadi
1: ceritanya, uh, Rachel, di kantor gue ini, di kementerian gue lo kalau mau S2, harus sesuai aturan menterinya, dan hmm. itu ada listnya, uh, hmm. apa namanya S2 atau S3, apa yang bisa diambil dan logikanya gini, mungkin mereka perlu SDMA yang Uh, nanti balik langsung bisa kontribusi ya Gue bisa aja nambil education dengan uh, bikin permohonan, tapi nanti balik gue kerja apa gitu? Yeah, yeah. Gue nggak jadi pegawai uh, yang ngajarin di klub gitu atau apa? Karena core core gue itu kan pajak, jadi mungkin yang terkait itulah yang diizinkan sama amper. Hmm. Gue
2: kan tahunya ngikutin dari IG story lo mulu nih kang, jadi kayak hmm. uh, kayaknya sempat apply kemana, sempat yeah. ditolak, uh, sempat uh, nego segala macam. Itu dari proses-proses itu boleh uh, diceritain gak kayak lu pertama apply kemana atau uh, selanjutnya apa gitu oke, okay.
1: jadi ini relate dengan cerita militer gue tadi, di militer itu kan ada namanya sniper ya. sniper dan sp dan spotter itu kayak pasangan emas lah ya kalau di mm -hmm. film sumasa gitu ya <laughs> jadi ceritanya nih, uh, gua pengen uh, gua gak mau wasting time lagi ya tadi, ini relate dengan cerita gue yang sebelumnya, gua gak pengen ketinggalan lagi dari teman-teman selangatan gue khususnya teman-teman SMA, gitu ya dan gue akhirnya mikir gue harus nyoba satu kali scholarship dan harus sekali jebol tapi gue sadar itu itu uh, challenge yang sangat berat ya apalagi ke US ya, dan, uh, pertama negaranya lu sendiri ya challenging tahun kemarin ada presidennya yang ya kita bisa bilang cukup challenging terus hmm. uh, keberangkatan ke sana Weathernya, ya orang-orangnya belum uh, scholarship yang ke sana tuh nggak <tuh> banyak sih ya kalau oh. bisa dihitung ada LPDP dan Fullbread tadi, yang khusus ke Fullbread eh, ke US. <tuh> Oke, okay. nah um, akhirnya dari situ gue mikir uh, apa namanya Fullbread ini kayak cocok banget gitu, buat uh, gue ambil. Kenapa? Karena ini sangat fokus ke US sesuai uh, apa yang gue targetin, gitu ya. Tapi itu tadi kalau gue mencerita sedikit disini, di sini, di FAQ-nya Fullbread. Di website-nya, uh, yang lulus itu presentasinya 6-8 persen
3: hmm. dari total
1: applicant. Gua lihat grup WA gue, itu yang lulus, yang ada di grup itu sekitar 60. Lu bisa bayangin kan yang daftar berapa. Jadi gue mikir, kelihatannya kalau yang daftar seribu itu yang keterima cuma sekitar 60. Gitu. Dan akhirnya dari situ gue mikir, oke okay, persiapan gue nggak bisa main-main seperti ini. Nah, ini bakal gue
2: jelasin nanti, step by step
1: Perlu sekarang, Sri, atau kita mau ngobrol yang lain dulu, step by step
2: Iya, boleh kayaknya langsung dijelasin. Boleh, langsung aja, aja ya. Soalnya dulu, lagi-lagi <tuh> dari IG story lo, gue kayak ngelihat lo <tuh> lagi belajar GMAT, GRI, nah, okay. dan itu udah lama banget gitu, dari, dari yang sekarang.
1: Oke, jadi gini, yang tadi gue bilang, uh, kalau lo ingat, berdua gue kesempatan nyobanya baru bisa di 2019. Sekali lagi, karena aturan kementerian, gue harus nunggu lagi 2 tahun dari, gue lulus pasal, ya kan? Nah, dalam dua tahun ini gue nggak di dan gue sadar di sini ada gap yang menurut gue sangat memalukan kalau gue mau daftar S 2 tapi ini gap ini Itu apa? Itu sih. Jadi, teh uh, sama Ical, kalau di instansi dan ibaratnya apa istilahnya ya di kementerian kita yang kepenuhin itu working experience. Karena memang tugas kita kan kerja ya, ya sih. Nah, sisanya kosong. Nulis gue kosong. Ini gue jujur-jujuran aja gitu kan. apalagi volunteer experience lokasi, jurnal gak pernah habis gitu, jadi gue mikir gak bisa nih gue kalau cuman ngambil working experience karena banyak pasti yang kerja, ada juga yang pindah-pindah tempat yang banyak pengalaman ya kan sedangkan gue gak punya apa-apa lagi akhirnya dalam 2 tahun itu uh, cal yang mungkin Amri lihat dalam 2 tahun itu gue isi CV gue dulu gitu. walaupun gue belum tahu uh, gue beneran bisa beri kasih gak apa yang pas gitu, jadi gue bisa dibilang uh, prepare dulu dalam dua tahun itu singkat kata gue ikut berbagai komunitas termasuk yang Amri lihat mengajar anak-anak SD itu namanya Kementerian Kurang Mengajar gue nulis gue publish jurnal uh, skripsi gue gue convert ke jurnal dan akhirnya publish lumayan lah jadi bekal gue gitu ya terus setelah itu ya tadi benar kata untuk ke US cal uh, itu ada namanya tes khusus kayak TPA nya disebutnya GRE atau GMAT kita bacanya GRE atau GMAT. Itu intinya TPA ada verbal, ada kuantitatif, tapi ini Inggris, lu bayangin ya. Gak ada kosakata, ada matematika, gitu itu dalam bahasa Inggris. Nah selain itu pastinya Tufo, karena produknya US kan Tufo IBT. Jadi dalam 2 tahun itu, selain kegiatan gue yang tadi, gue go dokter terus, karena gue nggak pernah tes-tes bahasa Inggris kayak gitu. Di kementerian nggak pernah kita dibutuhin kayak gitu, kira-kira gitu, untuk sampai 2 tahun. Nah, akhirnya gongnya nih, di Oktober 2019, keluar dua, apa istilahnya, scholarship, ada beasiswa kementerian, ada Fulbright, akhirnya gue mikir lagi, oke okay, gue harus serius sama nanti gue, jangan main-main, karena malu, gue udah sharing story, tapi gue gak walk talk, itu malu banget gitu, ya sih, akhirnya gue, uh, gue harus jadi laki ini di sini <laughs> oke okay, gue ambil deh Fulbright, walaupun tadi, baik lagi, cuma 6-8% dari total aplikasi. Tapi itu uh, kacau, jadi setelah itu uh, gue berpikir bahwa persiapan yang matang itu bakal ditemuin sama kesempatan, gue sangat mengakui ini. Lu bayangin, menjelang gue daftarku berat, itu di Mall Pacific Place, lantai 3, itu kayak ada unit khusus budaya-budaya uh, tentang US, ada workshop gratis, ada uh, klinik buat SI, preparation. dan akhirnya gue balik, balik ke sana, mulai dari gue duduk di stage yang gue nggak ngerti ini netis ngomong apa, Gitu kan Sampai uh, gue mikir, gue gak bisa melulu listening dengan segala kayak gini. Gitu. Gue akhirnya masukin diri, belajar di sana. Sampai ada workshop, ceritanya nih, uh, judulnya adalah mengundang anak-anak Indonesia yang lagi sekolah di US. Mereka bilangnya empat, tapi yang datang cuma dua nih, cewek. kan. Gitu ya. Terus cerita yang dua ini, virtua. Salah satunya adalah Wardi dari uh, biasiswa yang gue targetin, itu full disebutin namanya, hmm. disebutin instansinya, taunya dari Kementerian Keuangan juga. Ini smear gue ternyata, gue baru tahu. <laughs> dari situ, dari situ, nih, ini yang udah mulai serunya nih, gue buru kontaknya gitu kan, buat tanya, dia balasnya malam, gue Whatsapp-nya pagi, gak nah nyambung deh, pokoknya karena beda ya. Hmm. Nah dari situlah gue di lead sama mentor ini, hmm. namanya Mas Aprisal gitu. Dan ini yang gue akuin bahwa, peran mentor dalam hmm, pursuing scholarship ini sangat penting. Karena logikanya, lo mau masuk ke rumah scholarship, harus ada orang yang orang dalam ya, maksudnya ada orang yang udah punya pengalaman ya, kan? contoh, uh, Amri sama Faisal pengen LPDP, luar negeri, ya cari award-nya yang luar negeri gitu. biar liat kan, ya, ya Amri pengennya ke UK, ya cari gitu award nya yang ke UK, itu baru nyambung gitu. nah kira-kira ini yang gue lakuin dari situlah administrasi ri, so, dilanjut dengan interview ya habis itu barulah gue yang disebut
3: jadi uh, prinsipal
1: kandidat, gitu. Jadi hmm. ada tiga tahap di, di awal, nanti dari situ kalau ada follow-up gue lagi.
2: Okay, okay. Dari, sebenarnya dari proses-proses itu menurut lo, uh, mana sih yang, yang paling berat dan mana yang um, apa ya, yang bikin orang banyak gagal, gitu. Karena kan yang lulus 6-8 persen. Apa yang bikin yeah. si 94 persen itu gagal?
3: Kugur, ya. Oke. Okay. Eh,
0: tapi sebelum itu mungkin mau biar kita bisa align nih timelinenya. Jadi uh, pas lo tentuin lo mau ke US kan, itu yeah. uh, ada di koridor 2 tahun itu kah atau atau sebelum sebelum itu lo udah udah point out nih lo mau ke US duluan dari sebelum lo ngelakuin persiapannya nih. Karena kadang-kadang negara ini bisa jadi bisa jadi uh, point. Yang kesekian juga kan buat ditentuin kayak ada yang ada yang majornya dulu lah atau ada yang ada yang maunya uh, ya tadi uh, negaranya dulu.
1: Gue di 2017 lulus uh, S2 itu, eh sorry, uh, S1 atau d 4 tadi, gue langsung nargetin negara itu. Ah. Jadi uh, apapun major yang gue ambil, gue pengen ke IAS itu. Dan sebelumnya gini, sebelumnya kalau boleh cerita gue sembuhkan ke Jepang tadi, karena gue tahu di sana budayanya disiplin dan segala macam dan gue suka uh, berbau disiplin. Amri langsung semuanya mungkin di ya. <laughs> ya. Nah, tapi gue mikir nih, wah gue sayang banget kalau lanjut sekolah keluar, tapi masih dekat gituloh. Gue pengen nih, ya, tadi gue suka challenge yang benar-benar gigit gitu bahasa gue Akhirnya gue targetin di US. Nah dari situ gue adjust, gue sempet targetin kampusnya mau di Ayunda, Stanford gitu ya. Sekolah paling bagus banget emang di sana, tapi mahal banget, gila itu. Dan um, apa istilahnya sangat, -sangat selektif, karena ini mirip-mirip sama uh, Harvard dan Yale. Uh, gua nentuin di Israel so, Amari, um, jadi balik lagi gue untuk nentuin negara dulu, habis itu gue adjust kampus, gue targetin yang bagus-bagus dulu, kayak di sana Stanford, Yale, ya, itu terkenal banget, Ivy League juga masuknya. Terus baru jurusan. Nah, dari jurusan ini gue sedikit cerita, Kan gue juga suka berbau leadership. Dan akhirnya gue mikir yang mungkin itu gue cuma tahu dulu MBA. Hmm. Master of Business Administration. oke? Okay? Tapi ya itu itu nggak relate sama kerjaan gue. Karena kerjaan gue government. Sedangkan bisnis ya. Lu tahu sendiri. Itu buat si entrepreneur kan atau memang pebisnis. Gitu, profesional. Akhirnya gue tanya sama penggawaian gue. Boleh nggak ini MBA? Gak boleh ternyata. Kenapa? Karena hmm. uh, logikanya mereka, kalau gue ngambil MBA, nanti gue tau yang punya, gue malah keluar. Yeah, gitu. yeah. <laughs> Gak di government lagi. Gitu. Akhirnya oke, okay, gitu. gue ikutin. Apa nih? Tetap leader, uh, tetap leadership, tapi uh, masih mirip dengan MBA. Ya gitu. Gue akhirnya milik MPA, Public Administration. Jadi, leader di
3: government.
2: Terima hmm. kasih. Balik lagi ke pertanyaan gue tadi kali ya. Jadi uh, proses apa yang menurut lo paling berat dan uh, bikin si 94% ini gagal?
3: Ya, makasih udah diingetin. Uh,
1: kalau gue bilang yang
2: berat dulu ya, sebelum yang paling berat, ini
1: dari awal berat. Karena gini, um, mereka minta tuval ITP. Kalau lo ingat ya, tuval yang ada grammar-nya itu, yang reading, grammar, di sebagainya, hmm. itu mereka minta minimal 500, -500. Dan jujur, gue kerjaan kan tiap hari bahasa Indonesia. Ketemu klien pajak bahasa Indonesia, teman-teman sekitar bahasa Indonesia. Malah gue penempatan juga di Kalimantan, ya bahasa Indonesia bahasa lokal gitu kan. Kapan sih gue pakai bahasa Inggris? Akhirnya gue untuk menyentuh 550 50 itu, mencetuk kali Dan lo tahu, gue menjelang daftar berarti di Oktober 2019, gue tes 6 kali dalam 3 bulan berturut-turut. Jadi hampir 2 minggu sekali gue tes. Keluar tuh 300 ribu, 300 ribu itu keluar. Uh -huh. Kenapa? Karena um, gue ngejar skor itu sebelum uh, dibuka pendaftaran. Dan logikanya uh, gue pernah mulai dari skor 480. Itu ceritanya tuh kalau mau daftar dalam negeri, kita gitu, kalau kita lihat ya di LPDP itu 500. Tapi untuk luar negeri itu 550 gitu kan. Gue tuh naiknya 10-10, 480 skor gue, terus naik jadi 490, udah deket. 547 nih ya ceritanya ini turun lagi jadi, 5, jadi 537 dong kata gue ini <tuk> jadi gini kadang, kadang listening gue naik, gitu. listening gue turun terus <tuk> yeah, yeah, grammar gak ya, usah ditanya ya kan, grammar gitu ya, <tuk <tuk> ya wadah, wadah. akhirnya eh, gue pas lain lagi menjelang buka Tuh, akhirnya hmm, gue cobalah daftar karena logikanya gini, gue bisa aja pas lain dengan 547, tapi kan requirement itu buat nyeleksi ya Kalau kita nggak sesuai requirement ya pastinya di tenang dong gitu kan pengikannya. Akhirnya itu yang menurut gua berat di awal. Nah, kalau penerimaan yang paling berat ini masih mirip ceritanya. Jadi TOEFL ada dua nih, misalnya ada ITP yang gua bilang ada grammar tadi, sama satu lagi ada TOEFL IBT, Internet Based Test yang ini ada speaking dan writingnya. Ini mirip IELTS, gitu ya. Nah, ini skornya nggak enggak ratusan tadi. Ini cuman Hmm, 60 sampai 120 range nya kira-kira dan untuk ke US ya minimal kita harus tembus 80
3: hmm. ya
1: Nah untuk tembus 80 ini sama gue juga strateginya gila-gilaan um, ya tadi gue gua, gua dapat kesempatan tiga kali dengan di kursusnya dulu dari corporate gitu okay, ya gua per, jadi gue posisinya tadi setelah admin gue lulus interview namanya principal kandidat atau kandidat utama dan ini enggak jamin gue dapat nya atau grandnya Karena masih ada tahap-tahap selanjutnya. Nah, salah satu tahapnya adalah TOEFL IBT tadi, yang harus lewat 80. Gue dikasih kesempatan, ada lesnya dulu, ada tes-tesnya, ada 2 kali. Oke, itu gue start dari 69, oke. Okay? Terus naik nih, gue belajar lagi, tes lagi 79. Belum nyentuh 80. Ini mirip, yeah. mirip sama setelah gue di awal. Gitu. Ini kenapa ya gue? Mas gitu. <laughs> lagi mau kesempatan ketiga, itu 30 Desember, tes gue. 29 Desember di kantor gua ada rapid pertama kali nggak tes covid pakai rapid yang yang dicet gitu ya dipakai keluar darahnya gitu kan dan gua positif guys oh, yes. terus gua bingung oke okay. gua positif nih tapi ya itu uh, sorry penyelenggaranya tuh nggak ada keterangan ct atau apanya jadi cuman positif negatif jadi gua nggak hmm. tahu nih ini gua ada bicara apa enggak gitu yeah, yeah. gua langsung telpon komikasi siswa terus situasinya dan gua bilang gini um, Bisa nggak? Gue negatif-negatif. Bisa nggak? Gue tetap datang, prokes gue ketatin gitu kan. Gue cuman tujuannya buat tes dan pulang. Gitu. Terus kata komite gue, bisa mas, tapi mas membahayakan yang lain. Oke, gue akhirnya coba legowo, gue tiba uh, report, dan mereka bilang, ini force major, dikasih kesempatan lah buat tesnya. Hmm. Tapi online. Jadi kalau I itu uh, tesnya bisa offline ya, di tes center. Ada juga online. Nah, jadi dipantau sama apa misalnya ada software-nya lah gitu ya, kayak Zoom. Hmm. Nah, seminggu, pas gue isolasi di salah satu hotel Jakarta, karena kan itu diurus sama saat pegas kementerian ya, itu gue um, dipesanin sama orang-orang kantor, itu gue usah mikirin kerjaan. Iya, gue bilang, gue nggak mikirin kerjaan, gue mikirin tuval gue. <S. tipul> <tipul> Jadi, seminggu itu gue pagi, siang, malam, itu latihan tuval. Hmm. Amerika dan gue jadi ngerasa hoki gitu loh gue jadi fokus untuk latihan, nggak ngurusin kerjaan. Yeah, yeah. Dan endingnya adalah skor gue ternyata lebih tinggi dibanding mana pas gue selesai. Gitu.
0: <laughs> <laughs> jadi ada ada berkah juga ya di balik itu. Iya
1: iya iya. Katanya bless, blessing in the, the disguise katanya. Yeah. Indis. In <laughs> okay, okay. Itu yang paling susah. Jadi untuk nembus top level kalau menurut gue.
2: Oke oke.
0: Lo gak tuh. mau nyombong, Mir? Lo gak mau nyombong kalau tuval-tuvalan? Nyombong lah. Yeah,
1: <laughs> Lo coba, gue pengen denger lah kesombongan <laughs> dari junior gue.
0: <laughs> gak ada lah, sombong-sombong. <laughs> Suka banget gue kalau misalnya denger cerita tuval Amir tuh. Yeah, <laughs> yang di atas rata-rata manusia biasa. Gak, apaan sih? Nah,
1: potensi dia.
2: <laughs> Bukunya sampai gue ambil, gak gue balikin lagi? Ya, dulu dulu gua belajar juga kan buat IELTS, IELTS ini. Tapi gua langsung langsung IELTS gitu. Dan gua gua karena gua tahu uh, apa namanya? harga skill mahal banget, makanya gua kayak aduh udahnya kayaknya harus digas banget belajarnya. Terus akhirnya tiga bulanan gua belajar, uh, gua paksain gua daftar dulu supaya gua agak hmm. ngerasa urgent gitu kan. Iya, ya, gua gua Betul. harus belajar nih udah uh, habis belajar itu pas tes alhamdulillah keluar. sesuai uh, persyaratan biasa beasiswa betul. sih berapa tujuh gitu kan kayak
0: gitu
2: kayak gitu doang sih kageng <laughs> gimana, ya. gimana gimana banget nggak okay, ya, um, apa apa kan itu aja naikin naikin <laughs> lo aja
1: oh, ya. lo coba tanda <laughs> bukunya satu kali ketularan salam
0: <laughs> bukunya Amri pokoknya udah gue pegang dari 2019 oh, ya. 2018 2019 terus nggak gue baca <laughs> akhirnya <GDA> ada juga, udah ada juga buku jimat, buku kayak gitu-gitu, terus terus ya, ntar dulu deh santai aja dulu. Iya- <laughs> iya. Maksudnya <sukur> maksudnya akhirnya malah ngerjain yang lain gitu-gitu.
2: Yang lain ya. kita lanjutin prosesnya kali ya, kan tadi baru boleh, boleh. sampai administrasi nih, terus dilanjut hmm. sama uh, akhirnya interview. Iya. Apa, apa persiapan lu di, di interview? Oke okay, good. Jadi <klihat> begitu admin Oh ya, tadi
1: gue bilang yang paling susah di awal itu eh, ya, ITP tadi ya.
3: Hmm. Nah, selain itu
1: yang gue gurin sekitar 90-an persen itu adalah SI nih. Hmm. Jadi ceritanya di SI itu, logikanya kan untuk menceritakan diri kita. Dan biasanya nih, apapun beasiswanya dan negaranya, kampusnya, itu minta dua ceritanya nih. Namanya study plan atau rencana studi, sama personal statement. Ini ceritanya tentang... Uh, gimana kita nyeritain diri kita untuk biar kebaca lebih jelas sama komite.
0: Lo boleh cerita
1: experience apapun. Uh, Positif, negatif, dan moral story seperti apa. Jadi ada dua jenis memang esai. Kayak lagi rencana studi, ya, lo mau ngambil apa, kampus apa, negara apa. Satu lagi namanya personal statement. Ini lebih ke uh, experience. Nah, ini yang biasanya gue gugur. Nah, menjelang ke interview, ceritanya waktu itu ke... Uh, apa istilahnya ketunda gara-gara psbb tahun lalu kan? Hmm. nah, gue mikir lagi ter ini ini kebiasaan bukan salah sama gue bilang gue nggak peduli gue lulus apa enggak. yang gue peduli itu gue prepare uh, dari detik ini. itu yang biasanya gue lakuin. jadi uh, logikanya gini, gue bakal disebut hoki pada saat preparation gue ketemu occasion sekali lagi ya, gue bakal ketemu uh, luck itu kalau preparation gue ketemu kesempatan, gitu kan? Akhirnya tadi. Ini persis proses prosesnya pas gue mau daftar full night. Gue prepare dulu 2 tahun, keluar pengumumannya, hitbol, gitu kan? nah interview juga sama. Gue nggak tahu ini pengumumannya April sesuai timeline atau mundur gara-gara PSBB, tapi sejak gue beres administrasi, ini gue lakuin namanya mock interview. Jadi ceritanya di scholarship, baik itu buat kampus, negara, atau scholarship sendiri ada tahap wawancara. Buat apa? Tujuannya 2. Yang pertama, mengkonfirmasi yang lu tulis di esai kan gak tahu nih menulis mungkin amrik ya, tapi mungkin yang gue yang, yang majuin sekolah sekolah kan siapa yang tahu gitu, makanya mereka mengkonfirmasi, beneran gak nilai di data esainya lu, punya lu gitu yang kedua eksplorasi, jadi dari esai itu biasanya ada follow up page. kayak tadi misalnya yang Amri tanya ke gue misalnya, pertama tentang kenapa minat US, nanti abis itu uh, ada follow upnya, US kan ada LGBT, gimana kamu cara menghadapinya, nah yang kayak gitu-gitu, yang 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 menjadi tujuan eksplorasi di interview. Akhirnya mau interview itu penting, kenapa? Karena gua akuiin interview dalam full itu in English, dan gua nggak pernah mau wawancara selama jadi PNS, apalagi wawancara dalam bahasa Inggris, karena ini menurut gua senjata makan tuhan buat gua gitu. Akhirnya gua latihan. Dan lu bayangin ya, ini bukan buat tes bahasa Inggris, tapi buat uh, apa namanya interview scholarship. Akhirnya gua cari itu. semua bahan dari uh, YouTube, dari vlog, dari senior senior gua, termasuk mentor gua. Hampir seminggu mungkin awal-awal uh, tuh 3 sampai 4 hari itu berteror turut gua latihan. Pertama gua ngecek uh, pronunciation gua, terus gua ngecek konten, uh, habis itu ngecek uh, timeline dan sampai gua kelamaan gitu kan ceritanya. Habis itu gua gua coba dengan berbagai figur, teman gua, senior gua, orang nggak dikenal, sampai orang USMC. Kenapa? Karena menurut gue, gue kan nggak tahu nanti orang barunya kayak apa, kan? apalagi kalau native. Nah, itu yang uh, kelemahan gue, gue nggak nemu uh, partner speaking gue, uh, apa istilahnya, bule gitu kan. Akhirnya gara-gara itu, Rachel, gue mikir kalau melalui Zoom, gue nge-repotin orang harus standby pada jam tertentu, kan. Inilah yang relate dengan cerita komunitas gue, akhirnya gue kirim nih, voice notes is a mission. Jadi ini cara kedua gue, pertama mau interview via Zoom, ya. yang konvensional, nah yang kedua uh, gue pengen yang lebih fleksibel akhirnya cara persiapan interview gue adalah gue iseng, uh, lempar pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman gue dalam bahasa Inggris, habis itu mereka respon dengan voice notes di WA gitu ya, nah habis itu gue responin tiap hari bahkan gue sehari bisa responin 20-30 voice notes gitu dan hmm. akhirnya itu bikin gue terus speaking ya kan, walaupun memang enggak live dan delay, dan mungkin gue bisa taking notes dulu kan, hmm. sebelum jawab Tapi itu akhirnya uh, bikin gue terus pikir. Nah, akhirnya itu dua persiapan utama gue menjelang uh, apa istilahnya uh, hari-h interview. Dan mungkin ini sedikit uh, gue minta ke teman-teman gue untuk nanya pertanyaan yang beda dengan ekspresi yang beda, oke? Okay? Karena kita nggak pernah tahu kan, si ini kan walaupun kelihatannya jutek tapi rata baik, gitu Atau sebaliknya gitu Jadi uh, tadi terakhir gue ngecek uh, latihan dengan berbagai ekspresi dan berbagai uh, apa namanya orang.
2: Uh, terkait si mock interview ini biasanya mock interviewnya sama siapa maksud gue mock interview hmm. ini kan lo sedang mensimulasikan hmm. interview yang sesungguhnya gue gua okay. pribadi nggak enggak bayang sih gimana caranya orang itu memposisikan sebagai interviewer kalau dia nggak okay. ngerti okay. perbeasiswaan okay. ini siap
1: jadi pertama yang gue bikin adalah tulis pertanyaan yang gue kumpulin baik lagi tadi dari youtube dari blog dari senior gue misalnya kayak uh, why do you just for bright for your scholarship? And then misalnya kayak, uh, why do you go to the United States for we'll continuing your study? Gitu. Atau misalnya, what's your weakness and strength? Kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu gue kumpulin tuh. Sampai ada dua lembar kali itu, pasti satu. <laughs> Sama margin mentok pokoknya. Jadi saking banyaknya itu gue kumpulin. Itu gue lempar ke teman-teman gue, terus gue bilang, nih, tolong tanyain gue ya. Uh, apa namanya, Zoom, kira-kira range-nya 30-45 menit, karena itu waktu, uh, apa istilahnya, waktu yang uh, interview gue. Dan ini relate dengan pengalaman kita di Pas Kibra. jadi katanya gini, pelatihan yang baik itu adalah sesuai situasi realnya. Dan akhirnya uh, gue coba pelajari interview Fullbright kayak apa, pertama dari waktunya, sekali lagi tadi, 30-45 menit, dan penanya gue, itu ada 4 orang. Dua uh, dari Indonesia, kalau uh, dari Fullbright juga, dua lagi dari uh, luar. Dan akhirnya gue selalu mock interview itu Ngumpulin orang-orang rakang uh, royok gue Dalam kutip gitu. Mereka bebas menyapa apa itu. itu yang pertama Terus yang kedua uh, Untuk mock interview ini juga perlu ditekankan uh, Kita perlu ada feedback Jadi setelah proses tanya jawab Kita harus sedikit record Dan gue harus nyata gitu, Kelemahan gue apa di setiap mock interview. Misalnya nih, gue kebanyakan filler Tolong uh, introduce yourself Gue parit Ah, ah, ah. yang kayak gitu-gitu tuh gue catat, itu gue catat dan gue cari tahu besoknya sebelum mau lagi sama temen gue, gimana cara ngilangin pillar?
0: Itu itu berarti udah maksudnya depannya abis interview ini ada apa lagi sih biar kita itu biar kita lihat ah, okay. zoom out Bukan dulu. Gitu. Ya. Oke, okay.
1: jadi gua kita coba tarik mundur ya. Gambarannya itu
0: pertama administrasi,
1: abis itu mm -hmm. kalau kepanggil jadi short istilahnya itu adalah interview, oke? Okay. nah ini rata-rata apapun beasiswa setelah ini pengumuman lu jadi hmm. award diapa begitu hmm. oke okay. tapi kalau di gua ini nggak jadi award di, di tahap ini tapi namanya kandidat yang tadi gua bilang prinsipal kandidat atau hmm. kandidat utama temen gua ada yang dapat alternatif kandidat jadi kandidat cadangan kenapa disebut kandidat karena kalau di full bright setelah ini kita ada proses namanya hmm, peningkatan skor tikol sama diary yang tadi gue bilang karena masuk US 2 ini yang jadi tesnya gitu ya. Setelah ini kita tes dibayarin yang tadi gue bilang termasuk pengalaman Bapak Covid. habis ini tahapannya adalah placement. Jadi lu boleh milik kampus apapun termasuk Harvard dan segala macam selama itu cocok sama budgetnya full Bright dan um, apa istilahnya nilai uh, requirement kita juga cocok, S-nya SI cocok, nilai cocok dan segala macam. Kayak gitu. Habis placement Barulah dapat kampus, gitu. Hmm. Jadi gini ceritanya, beasiswa ini ada dua nih,
3: uh, Reamadzal.
1: Ada beasiswa yang cuma ngasih duit, belum cari sendiri kampusnya. Itu kayak apa, Oke. Okay. Ada juga beasiswa yang ngurusin lo dapat duitnya dan sampai dapat kampusnya. Contoh, hmm. um, Fulbright, AAS yang dari Australia. Yang Jepang tuh namanya, gue lupa, Max atau GRIPS, gue lupa. Yang mm -hmm. Koicha dari Korea juga sama. Jadi dia langsung spesifik dapetin kampusnya. Tapi tadi balik lagi, ada jenis beasiswa yang lu cuma kasih ya terus gue cari kampus. Nah, balik ke cerita gue, tadi setelah dapat kampus, baru ini tahapan-tahapan uh, akhir. Pertama, gue ada pre-departure uh, pre orientation. Jadi gue harus tahu budaya USK US kayak apa, terus hal hal yang apa namanya yang bikin culture shock gitu ya. Terus setelah itu gue ada pre-academic training, gue disiapin gimana aktif speaking, writing dan biasa dengan culture di US. Gitu. Terakhir berangkat. Hmm.
0: Uh, sama konteks. Uh, Kalau beasiswa kan tadi full brite tuh. Kalau misal kampus lo akhirnya di mana kan? Oke, okay. kampus gue
1: sekarang uh, University of Kentucky. Ini udah final gitu loh. Jadi sebelumnya Um, gua dapet Duke University, ya, dan gue sempat daftar juga ke, ke Michigan, ke Indiana, gitu. Ya. Tapi sekali lagi tadi gue mau cerita, kalau di Colbert itu ada platform, guys siswanya. jadi nggak add cost. Kalau LPDP lo mau daftar Harvard ya. selama lo masuk di, dikasih, lo mau daftar Stanford dikasih uh, UCLA, ya. apapun itu dikasih. Oxford kalau bisa masuk dikasih. Tapi tadi baik lagi, lagi ada beberapa berbagai jenis uh, scholarship. Oke.
2: Okay. Uh, penasaran ini pertimbangan-pertimbangan memilih kampus-kampus yang lo pilih. Soalnya setahu gue uh, of Kentak ini bukan bukan yang pertama kali lo pilih dan langsung dapet itu kan. Tapi kayak sebelum-sebelumnya ada juga. Gitu.
1: Oke. Okay, Jadi kalau pertanyaannya gimana milih kampus? Yang pertama uh, di beasiswa itu selalu dilihat namanya connection. Jadi S 1 kita apa, S 2 nya rencana apa. Terus udah gitu kita cari yang top top universitas dulu. itu lo bisa lihat dari uh, website yang disebut namanya QS Times Higher ya. Terus uh, sorry, ada QS Times Higher, ada US News. Itu banyak. Jadi intinya itu portal yang ngumpulin kampus-kampus uh, dengan jurusan yang uh, apa namanya? Uh, yang cocok buat kita. Mulai dari yang peringkatnya berdasarkan kampusnya, lalu berdasarkan subjeknya kayak gitu. Jadi macam-macam. Nah, udah sih gue berangkat akhirnya gue nemu lah waktu itu kampus-kampus yang terbaik untuk jurusan public administration ada Indiana ada Michigan ada Washington gitu ya nah tempat ini gue taruh di atas kenapa karena senior gue bilang balik lagi ke prinsipnya Fulbright. Fulbright itu ada platformnya dan kita harus cocok dengan budget yang mereka dan kita harus milih kampus yang within budget dan sampai kita milih kampus-kampus yang dream school Tapi ternyata budget nggak masuk dan kita nggak ada pilihan lain, nggak dapet dua skor. Gitu. Hmm. Jadi, uh, gue mau bilang nih, Ari uh, sama Cao, lu kalau lagi milih kampus, uh, bikin dua kategori. Yang pertama dream school, yang lu pengen banget dari kampusnya, dari negaranya, dari sekolah macamnya. Yang kedua safe school. Safe school ini biasanya persyaratannya enggak begitu susah, tapi lu tapi um, jurusan atau subjeknya tetap kualitas. Uh,
0: gue sebenarnya di sini berarti uh, proses dari fullbright ini menurut lo membatasi lo gitu nggak sih? atau menurut lo ini masih fine fine aja masih masih ideal gitu untuk uh, achieve plan awalnya tadi?
1: kalau menurut gue uh, disebut ideal apa enggak? Uh, menurut gue ideal untuk membantu gue fokus ke US karena si fullbright ini fokus banget kan yang tadi gue bilang ke US dan satu lagi begitu lo jadi anak fullbright lu tuh nggak cuma dapat duit uh, basic siswanya tapi lu jadi network satu dunia mm -hmm. jadi Fulbright ini programnya exchange jadi ada orang Indonesia ada orang US di sini dan ada orang dari mm -hmm. uh, foreign country ke US dan ini programnya dunia jadi setiap tahun ada 160 negara yang menyelenggarakan Fulbright gitu dan lu bakal jadi bagian dari situ. dan ini yang gua bilang jadi plusnya dari Fulbright memang uh, faktanya nggak semua anak dapat kampus sesuai harapan ya maksud gue gini kalau LPDP lo daftar hafat sekali lagi daftar network dapat karena itu dibayarin semua tapi bisa dibilang ya lo cuma dapat uh, grand nih gitu lo sekolah lo balik kontribusi itu ah. udah selesai gitu lo ya lu dapat network tapi networknya nasional gitu kan kira-kira kalau kita uh, mungkin kurang pinter-pinter bikin network pas misalnya ya udah akhirnya cuma sekolah balik gitu kan okay. gitu kan nah Keuntungan dari beasiswa pemerintah asing kayak Fulbright, AS7, lu dapat network dari program dunianya itu. Nah, ini yang yang biasanya dikejar sama orang-orang.
3: Gitu kali.
0: Berarti kasarnya sekalipun lu akhirnya dibatasi dalam pemilihan kampus itu masih ada ada sesuatu yang in return ya, yang bisa tetap menguntungin. gitu.
1: Betul. Nah, ini gua langsung ngomongin tentang return. Uh, beasiswa lain, menurut lo nggak ada yang anak-anak atau grandirnya di kursus ini. Nggak hmm, ada. Okay. Kita harus bayar sendiri. Kita modal sendiri daftar, ya kan. Baru nanti dapat sekolah kan? Tapi kalau full berarti begitu lo jadikan biar dat lo di kursus yang namanya lembaganya Kaplan. Kalau lo mau ketik boleh. Kaplan ini lembaga internasional, boleh bisa IELTS, TOEFL, GIA, IJET. Yang sekali uh, kursus selama tiga bulan atau tiga minggu, gak lupa itu empat juta. dan itu free buat anak-anak luar -anak. Yang pertama. Yang kedua, let's tes call itu, uh, itu di diizinkan sampai 3-4 kali. Di mana setiap tesnya 3 juta. Lu bayangin kan, itu bisa free juga dari light. ya. Nah, ini ini yang gua rasain. Gua mau ke US itu disiapin banget. Jadi banyak ada pre-academic-nya, pre, uh, pre training gitu. Sedangkan menurut gua kalau beasiswa lain lu udah begitu dapat ya, lo harus belajar sendiri kan buat -nya. nyari kampusnya, orientasinya segala macam. Tapi kalau kuliah itu benar-benar uh, lo disiapin, siap buat menghadapi US kau Karena tadi sekali lagi program ini exchange, gitu. bukan sekedar sekolah uh,
0: Berarti kalau kita masuk ke mentor, uh, kalau boleh gua uh, summarize dari cerita lo sebelumnya kan, mm -hmm. mentor lo ini benar-benar oh. lo cari sendiri ya dari network-network lo bahkan Jadi. lo bikin community sendiri untuk kasusnya. Untuk kasus AILs uh, gitu, itu kira-kira uh, seberapa penting sih kan sebenarnya mentor ini dan okay. uh, apakah sebenarnya ada platform gitu kalau buat lo mencari mentor-mentor atau network yang kira-kira uh, relevan untuk lo mencapai mimpi lo kuliah di luar ini?
1: Bisa, kalau pertanyaannya seberapa penting, buat gue sangat 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 penting. Ini gue ulang sangat yang ketiga kali. Kenapa? Karena gini. Ini tergantung lo. Lo tipikal yang slow aja, maksudnya nggak uh, ngoyo ya kalau bahasa jawanya Dapat skolasi syukur, nggak juga bisa coba lagi. Kalau kayak gini nggak perlu nunggu.
3: Hmm. Gitu loh.
1: Jadi lo nyoba gitu kan. Tapi kalau target lo adalah nggak mau buang-buang resource. Maksud gua resource itu adalah waktu, ya kan, kesempatan. Kayak gini, lo daftar sekarang nggak pandemi. Tapi tiba-tiba kalau lo mundur tiba-tiba pandemi. Semuanya tutup, semuanya ribet, gitu kan. Nah, jadi kayak gini, jadi terus yang terakhir juga resource tentang buat test tadi. Yang Amri aja bilang, gue gak mau bayar buat tes IELTS lagi gitu kan. Nah, mm. itu termasuk resource juga loh, gitu kan. Reset <laughs> lagi gitu kan, uh, nyari kampus, segala macam Nah, kalau lo tujuan sekali lagi buat langsung uh, one hit, one kill, bahasa gue nih, cari mentor. Dan mentor ini menurut gue harus benar bener, -bener uh, inline gitu. Tadi sekali lagi, misalnya, kan gue mau ke US, ya, udah nanti gue mentoring gitu. Kang, tapi gue mau pakai LPDP. Ya udah nanti gue cari uh, teman gue yang lolos ke US pakai LPDP. kan gue di engineering. Ya udah nanti gue cari yang sesuai di engineering gitu loh. Jadi uh, benar-benar diarahin di banget satu, satu garis sama kita. Kenapa? Karena gini logikanya mereka udah lulus sekali lagi ini gue cerita. Lulus administrasi, esainya, interviewnya, term-term yang dipakai, logika pikir, uh, logika berpikir pada saat uh, membuat esai, interview itu udah. Udah-udah udah proven gitu. Dan ini menurut gue jadinya sangat penting. Dan ini uh, back to uh, my experience gitu. Gue cari senior gue yang full-bright ya tadi. Full-bright gak banyak-banyak loss. Bayangin dari seribu cuma lima puluh. Dan gue harus cari jadi alumni full-bright. Yang pertama. Yang kedua, gue orang keuangan. Orang PNS. Gue cari yang keuangan yang PNS. Gitu loh. Dan hoki-nya gue adalah ketemuan mentor yang dari Uh, Daerah kota yang sama dari Pancasik juga udah gue ikutin
0: aja langsung. Makanya nah, sebenarnya gue nanya kayak gini, gue ngelihat banyak banget orang yang overlook kalau misalnya mentorship ini penting gitu. Kadang ada orang yang yang kayak udahlah gue uh, kayak uh, shoot for the start saja gitu, iya kayak 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 uh, lempar setinggi tingginya uh, doa aja padahal ada beberapa hal nih yang bisa dioptimize dari proses mereka. Dan salah satunya mentor ini.
1: Dan uh, makanya itu sekarang medianya banyak ya. Ada webinar ya. Terus ada mentorship yang memang uh, uh, paid mentorship maksud gua, Ada yang berbayar sekalang itu, itu bebas secaranya. Gitu, tergantung lu minatnya yang mana. Atau cuma megang bukunya, guidance-nya gitu ya. Kan suka ada nih yang kayak uh, cara mendapatkan beasiswa gitu ya. Itu. itu boleh juga banyak caranya. Tapi menurut gue pribadi uh, lu harus uh, nongpel sama satu
2: mentor yang
3: in sama kali Itu
1: menurut gue
2: sih sangat pandang. Hmm. Nih gue enggak tahu sih pertanyaan ini penting apa enggak tapi kayak yang yang gue tangkap dari Baik. lu mentor lu satu orang ini yang lu tadi ketemu di si workshop ini ya, si satu orang ini. Nah, pertanyaan gue adalah menurut lu mentornya lebih dari satu? nggak apa-apa enggak sih atau menurut lu emang harusnya satu aja gitu supaya lu fokus sama si orang ini. Oke.
1: Okay. Kalau menurut gue uh, paling nyaman memang satu. Oke, okay. hmm. jadi lo bisa langsung fokus aja apapun revisi arah dari dia. Lo. Tapi kalau gue coba di, gue akhirnya nyari sebanyak mungkin yang relate sama tujuan gue. Contoh, untuk fullbright mentor gue tuh gak cuma satu sebenarnya. Gue punya mungkin dua yang gue kenal. Ada di satu unit gue, itu alumni fullbright. Terus ada juga yang lagi di sekolah di Michigan, University, itu si mentor gue yang tadi gue ceritain. Tadi. Hmm. Habis itu gue langsung cari juga orang yang ke kampus gue. Uh, target kampus gue, waktu itu gue, target gue Indiana pertama, Indiana University gue cari alumni Indonesia dari Indiana, kenapa? karena kan logikanya, kampus-kampus kan minta SI juga, iya gak? Mm -hmm. nah, sekali lagi tadi, kalau lo mau tembus satu hal, cari orang yang udah pengalaman, gue cari alumni Indiana di Indonesia, ataupun kalau gak ketemu yang lokal, gue cari yang net gue cari profesor gitu loh, oke? Okay? jadi disebut mentor versi gue nih, gue banyak gitu Dari mentor skolastiknya, mentor kampus. Nah, negara juga sama. Ini gue mencerita di kantor pajak banyak alumni Amerika. Gue di awal awal 2018 ya, gue samperin satu-satu ke tiap direktorat. Direktorat ini setiap lantai beda. Oke, okay? gue datangnya hari ini, besoknya gue datangnya lagi ke mentor lain. Gue, gue cuma nyatu gini. Kenapa milih US? Terus apa persiapannya? Apa sih yang perlu diantisipasi? terus kalau di US tuh gimana? Itu ya, satu-satu. Itu itu yang gua lakuin. Akhirnya tadi balik ke persangan itu sama mentor, gua akuin ada mentor scholarship, ada mentor kampus, ada mentor gitu. Uh,
0: okay. gue baru tahu kalau misalnya profesor uh, dari kampus itu dia juga bisa mentoring nih.
1: Ya? Uh, ya bisa dibilang nggak eksplisit banget, tapi dia bisa ngasih gambaran. Kenapa kampus itu bagus, kenapa jurusan ini bagus, gitu lah. Oke,
0: okay, berarti kayak lu reach out, reach out via email gitu ya. ke mereka terus uh, mereka kalau mau jawab ya jawab gitu <iZA> <ganti>
3: yeah, iya iya gitu
1: iya dan masih uh, tentang mentor kalau sampai Amri atau Lucal perlu kayak kan gua perlu mentor ini ini ini, ini kasir uh, listnya ke gua nanti gua coba ya kayak Google lah gua ya so, buat gua yang
0: cocok gitu nanti gua tempel ke lu. ya yeah. siap siap thank you bad, kan. uh, Aduh, hilang lagi.
1: Tadi udah kepikiran. Sorry oh, ya, motong deh. <laughs> iya,
0: nggak apa-apa.
1: Pas -apa. sambil nunggu, gue cerita dikit. Ini. Ada satu hal yang menurut gue
0: uh, penting.
1: Jadi gini, uh, apa istilahnya? Semua yang gue lakuin dari 2017 sampai gue bisa mau berangkat nih, di tujuan Agustus, ini gue dua, ada dua tools yang gue pakai. Ini memang sederhana, tapi menurut gue ini sangat paut. yang pertama sudulis lo bisa nyetok uh, gue kalau gue pribadi, gue pakai namanya Edu nggak gue nggak promosi ya tapi gue ngasih yang memang real real sampelnya gitu jadi gue pakai sudulis buat apa kadang gini pada saat lo mau mulai untuk sekolah keluar dengan sekolah-sekolah tertentu itu banyak banget yang kepikiran setuju nggak sih Amri mungkin ngalamin lagi ya itu gue akan mengalami gitu. misalnya nih gue kepikiran belajar IELTS dulu, abis ini gue nyari kampus, abis ini teleponkan Farid, abis ini ngedraft, segala macamnya. Mm -hmm. Itu gue gak mau kehilangan momen itu. Akhirnya gue masukin tuh ke pedulis, dan memang pedulis gue gak habis-habis dari, dari 17 sampai sekarang. Ada aja yang gue kepikiran. Lagi makan gue kepikiran, terus pas mandi, anjir nih saya gue belum beres di bagian ini. Ipo segala macam, gue catat. Kayak gitu kerjaan gue. Terus nih. Terus setelah itu, itu gue suka banget namanya mainan. -main. Oke, okay. ini simple, mungkin lo pernah dengernya, jadi kayak bikin keyword di tengah, ya, habis itu bikin cabangnya, segala macam. Kenapa? Karena um, kalau gue bilang, kepala gue ini gila, gitu. Jadi, banyak banget hal yang kepikiran. dan kalau gue enggak gue sampaikan, itu sayang banget kalau, apa namanya, mikir dua kali, gitu loh. Jadi, ini yang gue lakuin, uh, Rik sama Isha, satu checklist, um, gue catat semua yang gua, menurut gue pribadi, habis itu, kalau ada hal-hal yang, gue masih bingung dari nol, gue langsung bikin di kertas kosong, kalau sekarang gue ada apa, software-nya, dan ada juga secara online bikin mind map, gue langsung taruh keyword di tengah, misalnya kayak tentang kuburannya, habis itu langsung teng-teng-teng-teng-teng, cara daftar gimana, cari mentor, cari kampus, terus nanti gue cabang lagi Jadi Jadilah tuh satu, satu mind map gue, nah tugas gue selanjutnya adalah, baik checklist atau mind map itu follow up, karena penting buat follow up, kalau nggak ya lu enggak bakal bunuhin, Kayak ini contoh hari ini, Amin dari minggu lalu atau dua minggu lalu pengen podcast ya udah kita follow up ya kan? Gua tanya eh, apanya, tulisnya apa? Gua pelajarin terus hari ini kita coba follow up, ya gitu kan? Abisnya kita ngapain? Kayak gitu,
0: Nih, ini follow up. Gua udah inget pertanyaan gua.
1: Oh sih, Isa.
0: Setelah gua pikir-pikir nggak -pikir, penting jadi, <laughs> kayak ya udahlah nggak apa-apa kita. Coba, coba, coba. Gua, gue penasaran kayak, gue dulu selalu pernah ikut kayak semacam mentorship gitu. gitu. Jadi uh, awalnya tuh gue kalau S 2 tuh pengennya uh, udah US pasti MBA lah ya. Nih basic sih -basi emang udah MBA US kayak uh. Tapi uh, abis itu gue sempat ikut nih kayak mentorship. Tapi gue kadang nggak ngerasa ada impact yang 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 useful gitu buat gue. Kira-kira apa, apa ya yang apa apa sih yang penting dari sebuah mentorship ini? Karena karena yang gue ikutin kayak sebuah platform gitu kayak biasanya sebuah startup sebuah program. Nah, tapi sekarang udah nggak udah nggak ada sih, setahu gue. Mentor mentorship ini penting, tapi ketika gue ikut itu kayak sebuah program ini kayak nggak nggak begitu uh, impactful buat gue. Jadi harusnya gimana menurut lo? Hmm. apa yang penting dari sebuah mentorship ini? Oke,
1: okay. buat uh, gue ngerti. Kadang kita mikir mentorship itu wastemant, ya enggak? kita harus standby, ya kan, dengerin materi, ya kan, yang belum tentu kita juga pakai semua, gitu kan? Itu gue akuin. gue juga kadang capek di ke webinar segala macam makanya itu buat sarannya harus personal mentalshipnya gitu loh kalau ikut yang kayak semacam seminar itu buat semua orang materinya umum itu tergantung kita kalau kitanya bisa milah sesuai yang kita butuhin, itu jadi impactful tapi akhirnya kalau kita cuma dengerin beres gitu kan ya tadi gue bilang kayak ikut acara motivasi, habis itu buyar. <laughs> nah jadi uh, ini langsung apa ya, kita uh, breakdown gimana mentorship yang pas Jadi, gue mau bilang, uh, boleh kita mulai dari webinar, misalnya ya. Um, menurut gue, mentorship bakal impactful kalau lo bisa, uh, apa istilahnya, menyiapkan persiapan selanjutnya ikut webinar. Karena gue kadang suka, kalau ikut webinar gitu, gue bakal nanya ini. Nanti materi yang gue bakal sesuai ini. Kayak gitu. Habis itu gue cari kontaknya, emailnya, oke. Okay? Habis itu langsung gue follow up. Gue nanya sesuai yang gue perluin. Contohnya, gue bikin study plan bentuk. gue cari webinar yang ada gue cuma dengerin nah, saat itu gue nanya, gue catat kontaknya besoknya gue, eh abis webinar gue malah langsung kontak gitu kayak gitu jadi ceritanya, itu, itu sangat impactful oke, okay, sekali lagi, dan Masa. jangan lupa selalu minta bahannya setiap webinar itu, karena kan kalau cuma di sharing, di sharing abis itu gak ada bahannya ya, ya. Biasanya, gitu. jadi impactfulnya adalah kita dapat bahannya oke,
0: okay. iya benar sih gue juga ya, ngerasa sebenarnya itu uh, mentorship yang buat gue... Umum tuh emang impactful ketika di awal ya, ketika hmm. ada ada ketika lo melangkah pertama gitu. Tapi disitu hmm. eh, lama-lama berkurang gitu rasanya.
2: Kan, Gue mau ini sih ngebahas sedikit proses lagi. Gue penasaran mengenai konsistensi aja sih. Kayak ini kan prosesnya enggak nggak cuma sebulan beres gitu, ya, enggak cuma sekali sekali jalan beres gitu. Apa yang lo lakukan buat jaga konsistensi lo? Karena kan maksudnya lo juga nggak bukan yang nganggur kan sekarang kayak. Ada kesibukan lain, lo harus uh, bagi hmm. waktu dan tetap konsisten berproses dalam nyari beasiswa dan kampus ini. Oke, okay, pertanyaan. Jadi,
1: gue ini ada dua. Ini tentang bukan teknis lagi ya. Ini tentang menjaga motivasi ya. Hmm. Jadi, gua mau cerita dua hal. Gue ini megang prinsip namanya walk okay? the Jadi, hmm. lakukan apa yang gue Contoh, kan hari ini kita uh, webinar jam 28. Udah, ini buat gue Contoh dari waktu, walaupun susah, misalnya cara lo keluar, lu juga dari pagi-pagi belum sarapan, tiba-tiba keluar. Dan tapi benar. tapi kita lakuin, nah ini waktu lo, memang ada konsekuensi. Nah ini yang gue pegang uh, dari dulu, mungkin Andre tahu ya gua mana dari dulu. Kalau A ya nggak ya bisa, jadi B even even jadi jadi A kecil nggak bisa. Pokoknya kalau A ya gitu. nah, ini jadi uh, pertama tips gue adalah lo coba target yang lo pengen, tapi lo kunci. Apapun caranya tembus gitu loh. Depan mentok kiri, kiri mentok kanan, kanan mentok belakang. Kayak gitu. Itu yang gue lakuin. Terus yang kedua, uh, gue mau cerita tentang uh, ini. Dicerita sederhana dari Jepang namanya uh, tentang hidup kecil. Jadi gue baru tahu nelayan-nelayan di sana itu kalau bawa ikan dari tengah laut itu nggak kayak kita. Kalau kita kan mungkin dimasukin box atau nggak cuma dimasukin ember gitu ya nelayan tradisional di pantai dilelang gitu kan ceritanya. Dan akhirnya apa? Kalau dapet yang segar, bagus. Tapi kalau akhirnya sampai masuk freezer, dan akhirnya malah dapet nawet, akhirnya nggak segar, kan? Tapi orang Jepang itu sangat kritis dengan kesegaran dari, dari ikan. Mereka tahu ini segar apa, kan? Sampai akhirnya di, uh, ada satu cerita, si nelayan ini pengen menjaga ikannya segar dengan cara apa, si nelayan itu di kapalnya bawa box isinya air, ya, dimasukin hiu kecil. Sekali lagi, hiu ah, kecil. Ya, ya. Nah, Ini buat apa? Jadi ikan-ikan yang yang dapat ini, mereka tuh survive di dalam boxnya, ya kan? Yang mati ya, yang mati ya nggak survive. Mati. Tapi yang yang survive ini seger banget. Karena katanya secara penelitian jantung mereka kepatuhan banget karena dari hiu, si hiu kecil ini gitu loh. Nah dari sini gue dapat moral story-nya adalah untuk bikin lo hidup gitu ya, untuk bikin lo oh, kepikiran terus apa yang pengen. Ini harus ada challengenya. Gitu. Kayak tadi misalnya kayak Andre, ini udah udah kesebuht sama Andre. gue pengen dapat IELTS sebagus bayar dulu. Walaupun gue nggak tahu soal kayak, apa nah itu menurut gue, mm. lu udah ngasih, kan, dia kecil loh gitu. Nah, gue pribadi, menurut gue, hiu yang gue cek kegedean mm. Contoh, gue nggak pernah ke One 3, gue targetin US. Ini kan ngering-resenep ya. Yeah. Itu kedua. Presidennya tau sendiri ya, yang sebelumnya kayak gimana kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, maaf, kita nggak tersebut. Takutnya nanti ini di-brand lagi. Maksudnya. Kan? <laughs> jadi, jadi itu. Gue, gue akhirnya bikin hiu-hiu itu yang, yang cukup.
3: Gue, gue,
1: gue, gue gak pernah ngomong bahasa Inggris Selama di kementerian harus interview dalam bahasa Inggris Dan satu, satu lagi Untuk menjaga itu semua Gue orang yang suka menceritakan ke orang Dan gue akhirnya harus penuh. Makanya itu Rik Kalau lo mungkin perhatiin dari tahun 2018 Gue selalu bikin story-story-story kan Buat apa? Malu dong Gue disitu tercerita, gue gak lolos <laughs> Nah kalau gue kayak gitu ya. Jadi gue set target gitu, Dan gue harus penuhin apa misalnya.
0: Tapi selama baik ya cara-cara yang uh, Ya. Yeah. Uh, masalah walk the talk nih. Kayaknya soalnya gua sama Amir nih ada suatu stigma stigma terhadap walk the talk. Masalahnya ketika lu talk dulu baru walk. Kadang lu ada sense of fulfillment sendiri enggak sih? Kadang kadang akhirnya ketika lu ceritakan goal lu, ceritakan apa yang ingin lu capai ke orang lain, itu akhirnya lu merasa, oh gua udah udah nih kayaknya rasanya. Nah, gimana sih caranya sebenarnya lu maksudnya dari itu proven juga dengan, uh, dari science maksudnya dari psikologi. Jadi maksudnya ya gimana caranya lu ngejaga ngejaga, uh, ngejaga lu tetap walk gitu lo setelah talknya. Mungkin uh, dari uh, mungkin si hiu hiu ini salah satu caranya ya. Cuman ada cara lain mungkin nggak nah, Gimana caranya lu tetap walking after si talk ini. Okay.
1: Kan sekarang teknisnya ya berarti ya. Jangan sampai cuman teori walk and talk kita tahu. Tapi abis itu gimana caranya ada caranya. Gitu. Nah, okay. uh, gue pertama gini. Gue yakin lu sering ngak. Namanya smart goals. Ya kan Lu tidak akan bisa walk kalau lu nggak membuat goals yang spesifik. Contoh, gue pengen ke US besok. Itu gila menurut gue Pertama, scholarship yang gak ada. Habis belum daftar.
0: Belum enggak, beli tiket. Enggak, beli. Jadi.
1: Betul, betul. Jadi yang bikin work itu adalah smartnya tadi. Lo harus pastikan spesifik. Contoh nih, gue pengen ke US 2021. Logis. Waktu itu ya, 2019. Kenapa? Karena ada tahapan scholarship-nya. Gue masih ada waktu nyari kampus. Dan tanya-tanya sama suami ke mentor. Setelah. Terus yang kedua, lo harus ada reason. Jadi, smartnya sebenarnya menurut gue spesifiknya udah jelas. Bisa udah lama. Uh, Attainablenya beda jelas ya uh, bisa dicapai gitu kan, tapi gue mau masuk ke reasonnya langsung. Harus ada reasonnya. Contoh gini, Ari, lo daftar apa sih kemarin sekolah atau kampusnya yang lo draft? Ya?
2: draft ya? Uh, kemarin tuh masih uh, daftar kampus gitu di Jerman. Ada beberapa okay. sih yang gue uh, daftar. Oke, oke.
1: Okay. Okay. Nah sekarang gue masuk kenapa sih lu pengen ke sana? Nah kita masuk ke reason.
2: Buat S2 nya sendiri. Talism pribadi gue karena gue masih penasaran sama GADC, karena sekarang kerjaan gue kan gak nyambung sama GADC. Gue mau coba balik oh. lagi ke GADC, okay. tapi gue ngerasa hmm. kayaknya skill gue atau knowledge gue di GADC kurang. Makanya akhirnya gue coba okay. pilih S2. Yes, okay.
1: Nah, itu maksud gue. Jadi event cuma satu reason, tapi itu sangat tadi, oh gue pengen relate lagi sama undergrad gue. Kayak gitu. Itu itu pegang gitu, Cal. Uh, ambil. Itu yang bikin akhirnya kita tetap walk. Gitu. Dan yang terakhir jangan lupa di smart itu ada point time gitu. terakhir, oke, okay. nggak bisa lo lo apa ngecuit target tapi nggak ada waktunya, bisa jalan tetapi karena nggak jelas, nih, kayak uh, gue cerita dikit soal kita dulu latihan pas kibra sama kalau nggak bisa waktu, nggak capek, rasanya kan wah ini sampai jam berapa latihan berapa minggu gitu kan, kapan lombatnya misalnya kayak gitu, itu susah, makanya perlu disiap, gitu ya, jadi itu yang bikin walk, ya. terus yang kedua gue mau bilangnya kan, tetap bikin walk adalah proses yang dicatat. makanya tadi gue bilang studi list itu yang yang jadi support gue, gue udah beres lakuin follow up ABCD. Abis itu kepikiran lagi, gue oh abis ini gue coba, atau ingin oh abis ini gue coba traveling. Itu yang kira ada lagi ada lagi checklist gue tiap hari ini harus harus. Kaya gitu, ini langsung terpoin. Jadi gini, gue dapat email dari komite tentang uh, persiapan keberangkatan. Gue baca dong, ya kan satu 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 satu. satu. Gue masukin, oh ini yang belum gue lakuin. Misalnya kayak eh urus visa ke AMC Gue capek urus visa ke AMC. Urus visa apa aja ya yang mesti dilakuin? Siapin paspor Ya kan? Kayak gitu. Terus apa ya? Nah, jadi itu itu yang bikin gue tetap kok dari 2007. Hmm.
0: Ini berarti jatuhnya kayak itu ya, tim urban juga ya yang dia bikin apa? Yang di TikTok-nya dia. Iya si Vir ini Setelah gue ingat-ingat kayaknya iya, kayaknya mirip juga karena di kayak di dia di otaknya itu di otak kita tuh ada ada kayak monyet yang yang bikin kita procrastinate gitu kita -gitu terus. Jadi memang harus ada sesuatu yang bikin goals-goals kita itu urgent gitu.
2: Gua sebenarnya kalau dari segi beasiswa, gua udah udah gua rasa udah cukup sih gua penasaran BASF nih sekarang.
1: <laughs> oh ini, oke okay deh Gua ada satu Duh. hal. Jadi gua mau bilang Uh, menurut gue nih ya, situasi sekarang kan galaknya tentu lagi pandemi ya. Terus grafiknya juga uh, apa ngasih omonganannya juga beda-beda contoh nih. DPS itu mewajibkan GRD gitu. ya. Sebelum pandemi pandemi di wave masa di wave itu lu enggak perlu gitu kan. Nah, terus juga sama uh, ke Australia. Lu pengen banget tinggal di sana. Sana suasananya enak ya. IKMnya masih sama orang-orangnya santai gitu, tapi ditutup border nih, gitu loh, ya kan? Gak gak bisa lo berangkat ya.
3: nah, sekarang.
1: Jadi masuk juga gini. Uh, satu poin lagi tentang siswa-bisiswaan adalah <tuh> lo harus persiapan secepat mungkin. Nah, karena menurut gue yang tadi gue bilang ya, lo bakal ketemu atau lo jadi ya ketemu laki itu kalau preparation lo ketemu sama passion itu lo baru uh, jadi hoki gitu gue bilang. tapi kalau lu nggak prepare, bayangin kesempatan itu gak muncul, gitu, itu lu nggak siap dan akhirnya nggak bisa, itu sayang banget. sama persiapan, tapi nggak mantengin kesempatan. ya udah lu akhirnya buang waktu, biar gitu, kan? bikin essay, bikin esai, tapi nggak nggak <coughs> lu mau ngapain setelah bikin essay. jadi harus dua tadi ya, monitor kesempatan dan yang terakhir tentunya wajib besar cepat-cepatnya, karena situasinya lagi nggak pasti ya.
0: Uh, ini mungkin terakhir kita untuk bahas S2s2n uh, gua terutama mungkin Amir sempat mention sedikit gua ngerasa sebenarnya uh, S1 gua ini agak nggak berguna jujur maksudnya bukan nggak berguna agak nggak lain ternyata sama gue hidup gua uh, balik lagi ke beberapa tahun yang lalu semuanya gua mikirnya yang penting uh, kampusnya uh, jurusan yang nggak penting kayak uh, ekosistemnya juga nggak penting. akhirnya setelah gue S1 ada penyesalan gitu ada semacam kayak penyesalan kenapa gue ngambil major ini ya kenapa nggak kenapa nggak ambil major lain yang ternyata lebih fit nih buat buat uh, gue buat goals gue kalau untuk pemilihan major nih soalnya tadi kita ada cukup banyak yang ngomongin scholarship lo ada nggak sih caranya gimana caranya biar lo tahu pasti nih apa major yang harusnya lo ambil Karena akhirnya, ini contoh kasus saja. Akhirnya banyak banget orang yang pindah jurusan gitu. Kasarnya mereka S-1nya apa kerjanya di mana. Terus akhirnya ngambil S-2 apa lagi. Terus akhirnya jadi entrepreneur atau jadi DPR. Nah itu tuh gimana sih kan maksudnya? Gue gue merasa semuanya tuh harusnya inline gitu loh. Maksudnya kalau bisa idealnya tuh inline. Kalau lu gimana sih Kang? biar biar ini semua inline tuh apa yang lo lakukan? Mungkin lu tes dulu majornya gimana cocok apa enggak?
1: Betul sih nih. Jadi uh, ini gue mau cerita dua hal, yang pertama cara paling ideal, yang kedua cara strategis. Jadi sekali lagi ya, ada cara ideal sama cara strategis. Kalau ideal, lu harus uh, tadi ukur dulu, lu itu ending hidup itu mau ngapain? Contoh, gue dari SMA nih, gua di, oh, mungkin Amri kenal gue banget, gue kan suka ngatur-ngatur ya, gue suka, su gue bos ya orangnya.
2: Lumayan, lumayan. Uh, gitu.
1: Karena karena, karena gue jadi instruktur pas kibar, sal, dan gue pernah jadi ketua pas juga, jadi gue ngerasa, uh, gue yang ngatur nih, itu nggak tiba-tiba muncul ngatur-ngatur itu. Jadi gue memang punya impian, so, gue kan jadi leader. Entah itu national leader, atau global leader. Itu doang yang gue catat pertama. Uh, terus abis itu, gue tarik mundur untuk jadi national leader. Contohnya. Jadi presiden eksplisifnya. Maksudnya gimana? Yang satu, harus punya background. Ya kan? Water experience, pendidikan. Ya enggak? Terus, um, uh, apa? bukan Follower, apa istilahnya? Pendukung ya. Yeah. Pendukung gitu kan. Tarik mundur lagi. Gimana cara gue punya pendidikan? Oh, pendidikan presiden gue, gue cari nih. Kayaknya rata-rata S3. Cuma ada salah satu presiden ya. Gue gak bisa sebut. Nanti dilaporin. Jadi, ceritanya gitu. gue, uh, gue nih, ada satu presiden dia S3, ini kan yang paling ideal ya kan? Karena secara uh, keilmuan kalau S3 kan lebih ke filosofi, yang asik kalau master kan atau sama undergraduate lebih ke teknis ya, yeah. gitulah ya. Nah akhirnya gue cari, oh oke okay, S3. Terus gue tarik mundur lagi. Gimana caranya S3? Gua harus S2 dulu. Nah gitu terus. Jadi maksud gue adalah untuk yang paling ideal, uh, gue harapkan yang insya kita harus tahu dulu ending kita tuh menjadi apa. Gitulah. ya kan baru tarik mundur tarik mundur tarik mundur sampai ke uh, hal yang paling bisa yang paling visible kita lakukan itu kalau tadi gua tarik mundur lagi untuk dari S2 kan untuk dari S2 apa uh, gua harus berangkat dulu nah yaudah yang paling visible gua lakuin adalah terus gua berangkat nah, itu berarti titik poinnya untuk jadi r 1 gua harus berangkat dulu ke UAS <tuh> itu yang paling penting Nah, itu masuk gua. Jadi, eh uh, lu harus berani nentuin ending lu jadi apa yang paling ideal, terus tarik mundur terus sampai hal yang paling bisa lu lakuin hari ini. Yaitu, oh, prinsipnya. Okay? Itu, pokoknya. Oke? yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya kan bingung kan Bisa jadi gua udah nentuin jadi ini, tapi kan nggak sampai. Ya. Contoh porto kecil lu gua yakin deh, ya, nyebutnya astronot sama dokter kan gua yakin. Uh, Cuma dua kan,
3: kalau ngomong.
0: Enggak, gua, gua dari kecil tuh sebenarnya gua dari kecil bilang pengen banget bikin komik gitu sih atau jadi penulis oh, gitu.
3: komik. Okay. Uh, apa namanya, ilustrator ya? No
0: iya, semacam itu. Okay. Sangat down to earth, gua. Nah. nggak muluk-muluk biar kecil. <laughs> Sekarang malah muluk-muluk, malah. <laughs> Oke.
3: Okay.
1: Nah, ini uh, ini ini yang gue bilang secara strategis. Kalau situasinya nggak sesuai harapan. Nah, di sini gue mau bilang adalah kita harus punya kemampuan ngebuat sesuatu itu jadi emas. Bukan dapetin emas.
3: Hmm.
1: Gue ulang ya. Kita harus punya skill uh, nyentuh apapun jadi emas. Bukan dapetin, bukan nambang emas nah, ceritanya gini lo kalau ingat cerita gue tadi, gue pengen ke Stanford ya kan, tapi itu mahal banget, yang kedua nggak ada public administration sana. yang ketiga ini pulberat uh, gak bisa akhirnya, yang gue lakukan ini cara kedua cara strategis, gue tetap relate dengan John gue jadi R1, khususnya belajar public administration tapi yang gue sentuh sekarang adalah tempat ini, nah um, tentang cara nyentuhnya gimana Gua uh, udah punya berbagai ceklis sebelum berangkat. Diken perti itu, gue pengen jadi nomor 1 di major course. Gue bakal publish jurnal, gue bakal ikut organisasi, gue targetin jadi presiden permias uh, persatuan mahasiswa AS Indonesia sana. Terus gue ya, perlu ikut conference. Jadi walaupun kulit gue kulit kentang, harapan gue adalah itu bisa support gue ke untuk dan selanjutnya. Jadi intinya manfaatin. situasi yang ada diubah jadi emas dengan segala yang lu bisa. Nah, itu jadi modal lu
0: sebenarnya. Gue nangkapnya gini, ketika lu udah top down, itu ketika udah top down tuh enggak berhenti di situ. Lu stop lagi, lanjutin lagi kayak maju lagi. Mungkin di si akhirnya si final goal-nya juga ada perubahan gitu ya ketika lu maju lagi, maju lagi maju. kayak proses iterasi gitu kasarnya ya betul, gini. Betul,
3: betul, betul.
0: Dan dan ini kayaknya sangat aplikabel ya ke goal-goal lain ya bukan cuma S2. Jadi emang eh apapun. Emang live goal tuh semuanya bisa diginiin ya.
1: katanya kalau bikin goal bikin yang tinggi banget gitu ya. Nanti kalau uh, jatuhnya tuh enggak 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 mana. Dan lu bisa bayangin kalau lu enggak bikin goal itu bisa <tuh tuh jadi di <tuh> mana ya kan? Makanya <tuh mungkin <tuh bikin aja yang ideal supaya enggak mungkin cetani amruk. Lu dapat kunci di sana, menurut gue nih, Lu harus bisa bangun koneksi dengan uh, apa namanya? pendukung habibi di sana. Entah, entah komunitas entah uh, kampusnya atau apa kenapa karena dia terkenal kan di sana dan kayaknya bagus kalau lo bisa dapat kondisi Habib uh, hub community di sana dan lo bisa jadi bonda prof itu nanti pas balik oke
0: okay, berarti uh, berarti oke okay, berarti di proses S 2 ini selain selain lo ngajar major eh, maksudnya dari awal lo ngajar scholarship biar bisa uh, kuliah terus ngajar major tapi sebenarnya ada juga Ada juga nih hal lebih besar lagi yang lu incar dari, dari moving ke luar ya. Maksudnya. Keluar dari ekosistem lu sendiri itu sebenarnya harusnya ada juga yang bisa lu kejar. Ekosistem, network, dan lain-lain itu seharusnya juga bisa jadi sesuatu yang lu kejar. Harus bisa dimanfaatin juga. Ini jujur maksudnya beberapa jam ini sangat menjawab banyak pertanyaan gue sih yang gue tanyain ke teman-teman gue yang S2.
2: Apalagi nanti ya, tanggal 24 ya. <guluh> iya benar. yang minggu depan ya apalagi yang minggu depan iya, ya apalagi yang minggu depan kayaknya
0: nah bagus bagus <laughs> nih transisinya mir kita kayaknya udah makin jago deh
1: <laughs> makin jago ya
0: <laughs> udah udah empat kali recording oke <laughs> oke
1: okay, okay.
2: iya kalau gue sebenarnya kalau besok besok udah uh, udah kita hold dulu kali ya buat sekarang sebenarnya masih banyak banget pertanyaan cuman ini udah deket deket jam 9 juga kan kita janjinya sampai jam 9, gue Uh, menghargai waktu lo yang yang sebuk ini. Gue mau bahas dikit tentang Fods. Ini kan tadi lo sempat bahas nih uh, si Fods ini. Sebenarnya munculnya kuat-kuat kebetulan gitu kan. Dari dari lo ngirim-ngirim voice note ke teman-teman lo, akhirnya lo akhirnya lu melihat tambang emas di sini kayak. Oh di sini kayaknya uh, potensi buat jadi platform belajar gitu. Boleh. Diceritain nggak kayak uh, lanjutannya setelah tadi lo menemukan tambang emas ini, bagaimana lo menggarap si tambang emas ini, sampai akhirnya lo punya koneksi ke hmm. orang di 10 negara berbeda? Gitu.
1: Jadi tadi, ini gue mau coba baseline-nya adalah nyentuh apapun jadi emas. Dan ini gue mau cerita real, real story-nya. Jadi, lo pernah sih ngebayang voice notes di wa bisa kepake. Hmm. Ya, paritonan hmm. chatting, telepon, video call. Tapi kalau voice notes, enggak. Gitu kan? Nah, ternyata gue um, akuin adalah ini lebih simpel, lo gak perlu ngetik, tapi lo bisa ngedengerin berulang-ulang untuk masalah uh, speaking, gitu kan. Dan lo gak perlu pakai rekorden gitu, lagi, lo malah bisa dengerin dari teman lo langsung, gitu ya, dalam satu platform, gak pakai rekorden tambahan, gitu kan. Nah, ini yang gue sentuh pertama <coughs> tentang uh, Facebook, gitu ya. Nah, setelah itu, uh, memang gue akuin gak gampang untuk ngejaga apa yang udah dimulai, gitu ya. Nah dari sini, yang tadi gue bilang, gue manfaatin, uh, gue nyentuh yang lainnya untuk jadi emas. Gue sentuh yang namanya IG story. Uh, setiap gue kepikiran tentang folks, gue share. Gue share, gue share, gue share. share. Akhirnya apa? Uh, Follower-follower gue itu gue sentuh juga itu jadi emas. Mereka banyak yang nanya, ini apa Ini apa Ini apaan? 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 Gue jelasin, gue jelasin. Udah kayak marketer lah gue. Kayak marketing lah itu gue. Gue jelasin, gitu, segala macam. Terus um, gue coba trial, oke okay, ada yang. Uh, aneh ini apa sih gitu ya ada yang suka juga itu berarti gue salah-salah aja karena kan orang uh, tahu hal yang baru gitu kan ya nah dari situ pertama kuncinya dari ig itu akhirnya nyebar teman sma gue di Jerman namanya Ardita uh, tinggal sama suaminya di sana ikutan teman gue Dila yang lagi di Jepang terus ini uh, seru banget gitu Dia bisa meramping buat orang-orang pengen belajar bahasa Jepang, dengan perlu feedback, yang bisa diulang-ulang, akhirnya pakai voice notes, gitu kan? dia akhirnya ikutan ke gua senior gua di US, terus lihat, terus ini apaan nih, kok pakai voice notes gue bilang, ini buat latihan speaking, jadi evaluasinya gak pulang, ikutan, dari UK ikutan, Aussie, ikutan, udah, akhirnya yang gue bilang, itu nyebar akhirnya, contagious, kalau bahasa covid gitu ya, <laughs> itu yang pertama,
3: nah,
1: setelah itu gue mikir uh, gue harus memperbaiki uh, sistemnya jadi kayak ini katanya uh, pola pikirnya anak teknik ya jadi katanya nyoba sesuatu kalau misalnya gagal harus coba yang lainnya kan gue bukan anak teknik nih <laughs> gue kan anak keuangan ya nah uh, catatnya gitu itu yang gue lakuin buat voice note uh, sama Andre gue coba lewat voice uh, notes gitu ya uh, program 3 minggu ternyata nggak cukup gue uh, kata yang udah pernah ikutan ini tiga minggu terlalu cepat Hmm. harus bikin tambahan nih tambah program yang selanjutnya. Terus ada yang bilang lagi, rit, kayak bosan kalau pakai voice notes. Kita pengen live, tapi gue bilang konsep gue mau pakai zoom. Karena yang pakai zoom udah banyak, gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan ini kalau relate dengan bisnis, ini gue nggak mau uh, revisi strategi. Gue nggak mau uh, berdarah-darah dengan saingan sama sorry ya, gue sebutnya yeah, yeah, yeah. yang FLP, yang udah-udah-udah uh, senior banget kan di Indonesia, gitu ya. kampung Inggris gue juga bisa bilang. Uh, gue pengen yang baru yang unik ketemu orang juga nggak uh, kerepotan Kalau zoom kan lu harus standby stand dong, by, ya kan iya. dan speaking lu harus udah oke. Okay. Kan malu dong keliatan yeah, iya, muka speakingnya. Benar banget. Nah akhirnya uh, gue cari jalan tengah. Orang bisa lihat speaking nggak keliatan muka dan bisa delay. Bahkan bisa baca catatan sendiri gitu. Oh iya, nggak semeru keliatan muka
3: ya kan. Nah
1: akhirnya itulah uh, gue akhirnya pakai Blue Ocean Strategi. Gue pakai itu. nah kira gua, kita punya platform baru di Telegram lo pernah nggak dengar voice chat di Telegram jadi ceritanya lo kayak Zoom nggak ketemu muka tapi live bisa ngomong hmm. kayak clubhouse kayak clubhouse yeah, nah kita yeah, yeah. sekarang anak-anak uh, itu -anak pada nembanginnya ke Telegram jadi kita punya yang uh, WA voice notes ya untuk yang basic terus yang selanjutnya uh, kita punya di Telegram
3: juga kayak gitu
1: nah kira itulah yang gua, yang gue pikir Oh, komunitas itu sistemnya kayak gini, jadi voluntary. Ada ide apa, di di follow up, gitu ya. Orang punya kemampuan apa, dan lu tahu, gue nggak punya organigram atau struktur uh, organisasi gue, tapi setiap orang yang punya kemampuan itu bisa sembahasi. Contoh yang, yang bisa IT, support gue. Yang bisa uh, handle jadi MC setiap acara, gue persilakan. Dia senang, karena punya self-esteem sendiri di force. Gitu. Kita saling apresiasi segala macam Dan Inggrisnya pastinya kepelatihan karena kita ada programnya khusus untuk English, gitu. Hmm.
2: Iya gitu. karena menurut gue, uh, Pak apalagi setelah dengar cerita dari lo barusan, kayak jadi keren gitu karena jadi keren banget gitu karena ini jadi awalnya enggak, awalnya enggak maksud awalnya keren aja, awalnya <laughs> keren aja. Sekarang jadi keren banget karena uh, <laughs> ini apa ya? Ini lo lagi ngejar beasiswa nih. terus tiba-tiba uh, stuck sama sesuatu terus lo ngelihat ini bisa di, dieksploit lebih lagi gitu jadi ini bukan bukan sesuatu yang lo, lo rencanakan tapi tetap tetap bisa lo bikin sukses gitu kan sampai sekarang karena teman gue juga ada yang baru bikin nih uh, semacam ini uh, gue nggak tahu ya dia apakah dia terinspirasi sama VOD atau gimana tapi kalau cerita lo kan lo nggak ngelihat sebuah organisasi lain kayak melakukan hal yang sama tapi lo hmm. lo kebetulan uh, hmm. melakukan hal itu terus lo tambang emas di situ, nerku jadi jadi keren banget sih sebuah apa ya? side <laughs> side nya side -nya keren banget gitu side quest buat dapat uh, besi ini dari main quest sih dapat besi suai ini
1: Kadang pas kita hmm, apa namanya kepikiran untuk bikin sesuatu nggak mungkin terlepas dari background jadi gini lu tahu kan kita bertahun-tahun di Pandawa uh, kita punya sistem ada instrukturnya ya Ada anggotanya, ada uh, apa namanya? Uh, Pengurus, strukturnya ya. Tapi gue bener Nah, uh, karena gue udah punya background di pasca level, jadi kan untuk uh, memfasilitasi programnya kan perlu fasilitator, jangan ah. ya, perlu instruktur, ya kan? Gue sempet pusing di awal. Gue nggak haya siapa buat program ini. Apalagi gue harus punya dana. Kan, gitu. hmm. Tapi akhirnya gue bikin sistem kayak di panduan diri. Sorry ya, agak roaming calon. Jadi gini, gue Kalau di Pandawa dulu di itu uh, ceritanya, lu kalau mau jadi instruktur ada tahapannya. Lo jadi anggota dulu, ada tesnya gitu kan, baru jadi instruktur. Bisa juga lo jadi kayak pengurusnya ketua berescale macam. Nah di Futsal sama. Jadi setiap anak-anak yang beri 3 minggu pertama itu dipersilakan untuk lanjut ke program yang tiga minggu kedua. Oke. Okay? Ini lebih advance, jadi nggak sama trigger buat speaking-nya. Contoh, kalau di minggu pro, uh, di programming pertama, lu cuma dicari cerita tentang pengalaman pribadi. Please introduce yourself. Uh, what's your favorite-nya? What's your favorite place? Terus um, lu diminta komenin video dari uh, LMSO, dan segala macam. Itu pokoknya basic. Uh, intinya bisa merespon apapun gambar, video, um, lagu, dan bisa merespon pertanyaan-pertanyaan seterang. Nah, dari sini... Uh, geser ke program kedua. Ya. Program kedua ini, ini trigger-nya lebih uh, advance. Jadi lu, kalau ngomong kan suka ada filler ya. Kayak, uh, 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 uh. Nah, ini juga ada di program kedua cara ini Terus lu juga bisa latihan jadi news anchor. Karena news anchor kan uh, terstruktur kan cara ngomongnya. Nah, di sini, di program kedua ini. Nah, setelah ini, ini mirip yang pandawat tadi gue bilang. Dipersilahkan bagi yang lulus second sector, itu lu bisa jadi fasilitator. Ada training-nya lima hari. Cara empati orang baru, ya kan? apalagi tentang speaking kan nggak gampang kan buat mengencourage orang dalam uh, latihan speaking, kita latih dulu terus kita masukin ke grup yang sana sharing tips setiap hari, gimana cara mendengarkan, gimana cara komenin ada sandwich method, jadi kalau mengoreksi orang tuh, lu mulai dari hal yang bagus, terus lu kasih koreksinya, terakhir kasih follow up-nya yang real tuh seperti apa jadi orang merasa nggak nggak dicek gitu loh, English-nya gitu kan kayak gitu Jadi intinya selain English program, ini leadership program juga. Dan ini yang gue cita untuk bikin sebuah akademik kita leader. Uh,
0: tapi gimana, gimana kan cara lo uh, desain kurikulum dan sistem ini? Mungkin uh, setahu gue berarti dari background lo gak ada, kan? Dari background pendidikan maksudnya. Uh, jadi mungkin apa yang lo jadikan referensi dalam lo mendesain uh, si VODES ini? Oke. Okay.
1: Gue akuin pertama bikin program, bikin mindset. Jadi gue mulai dari kertas kosong, gue tulis quotes di tengah-tengahnya, terus gue mikir, yang gue mau apa. Gue bikin, drop berkali-kali, trigger yang pas apa, urutannya kayak apa, apakah video dulu, apakah pertanyaan sederhana dulu, terus uh, trigger ini sebelum mana, uh, selingannya apa, sebagainya. Itu mulai dari nol banget. Dan Tudiana, secara sama Andre, walaupun enggak ada education, background gue, tapi dari kelas 4 SD, gue udah diminta untuk tutor junior. Jadi waktu kelas empat SD, gue disuruh meriksain uh, PR, ya, dan ngejelasin ke anak kelas 3 SD. Lalu gitu. habis itu uh, dari SMP sampai kuliah, gue ngajak suka ngajar, ngajar kayak ngajar pelajaran kimia, ya, fisika, uh, matematik, terus di Pandawa udah masih di kinerja
3: ya, ya. bertahun-tahun. <laughs> iya.
1: Nah, yang paling gongnya adalah gue sempat jadi dosen uh, sementara selama satu semester di Stanford. Jadi Uh, background itu yang bikin gue jadi ngerti gimana caranya untuk bikin satu. Uh, Oke,
0: okay, berarti uh, kurikulum uh, kurikulum terkait bahasa Inggrisnya pun lo breakdown sendiri ya? Uh, kalau misalnya referensi berarti nggak kayak nggak kayak ngambil mentah dari satu program terus direplikir oh. di
1: gue bikin sendiri terutama uh, pertanyaan terkait uh, dengan English test kayak TOEFL, TOEFL IBT. misalnya dalam suatu menit cara menjawabnya seperti apa, struktur kayak apa itu gue masukin. Karena kan orang pasti ikut komunitas, tujuannya kan pasti buat tes, salah satunya kan. Buat tes IELTS atau IBD, gitu kan ya. Terus yang kedua juga dari interview. Karena uh, interview itu sebenarnya kan uh, trigger buat melanjutin ngomongnya sih. Kayak misalnya, uh, please introduce yourself. Abis itu ditanya, how, uh, sorry, why do you choose US for your, uh, for continuing your study? And how do you manage your time? To, uh, to, misalnya
2: achieve something kayak like yeah, gitu. soalnya baru ngah, uh, vodinnya adalah uh, buat buat speaking itu, kan gue cuma ngelihat dong nih gue nggak sempet nanya lu kan, Kayak ini ini apa kan hmm, gitu. awalnya gue kira kayak politik-politik gitu kan, karena namanya votes gitu. terus pas gue tahu apa, ternyata uh, buat buat speaking bahasa Inggris, kalau si votes ini udah ada pas gue lagi latihan-latihan IELTS mungkin lebih bakalan ngebantu banget karena waktu <laughs> ya jujur hmm. aja karena waktu belajar buat IELTS itu salah satu yang paling nggak gue pelajari adalah speaking karena gue nggak nemu partner ngobrol gue siapa walaupun akhirnya ya baru sekarang ini kayak ya harusnya gue baca aja buku apapun gue baca gue prononciat yang bagus uh, gitu. nggak nggak di gitu. dalam kepala dong gitu tapi gue gue bener tersebut itu padahal ini harusnya super helpful sih buat buat orang-orang yang terutama lagi nargetin IELTS atau TOEFL gitu, gitu. gitu. ya yeah, kalau Ya kalau dari gue, sebenarnya uh, ini bahasan dari uh, podcastnya kayaknya sebenarnya udah udah hampir semua ke cover kayak terakhir, mungkin terakhir mm -hmm. aja kali. Atau lu ada apaan dulu cewek? Banyak, banyak sih yang mau gue tanya. Iya, sebenarnya banyak Banyak banget, <laughs> ya, <sebenarnya laughs> <ini laughs> <baik laughs> banget asli teman ini. Teman <laughs> ini gue banyak. Cuman, biasanya. cuman seberapa oh,
0: seberapa masih masih bisa dilanjutin gitu nggak kang? Masalahnya uh, apa udah harus harus stopnya?
1: Oh gini, oke. Okay. Gue masih oke okay, gue kalau 5 sepuluh menit lagi.
0: Oke. Okay. Uh, mungkin ini kayak kasarnya kayak pamungkas ya sekalian 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 jualan hmm. votes, hmm. votes ini sebenarnya buat kalau gitu sebenarnya votes ini akhirnya di di diarahkan buat siapa sih dan program apa yang ditawarkan untuk mereka gitu kasarnya Kayaknya dari tadi soalnya kita belum sempat bahas gitu kan secara deep oh, iya. gitu oke okay. hmm,
1: oke okay. uh, gue pertanyaannya menarik ya jadi kalau buat siapa dari logonya kalau lu lo perhatiin Itu tulisannya ada votes Terus ada mic ya Sebagai iconnya Nah yang kayak senyum itu tulisannya your speaking partner Berarti targetnya adalah untuk temenin lo ngobrol Jadi siapapun Intinya ngobrol bahasa Inggris Ini vote jadi temen kayak gitu Nah untuk programnya Kita punya ada beberapa tahapan uh, Sorry gue coba recap dengan uh, bahasa yang lain Jadi yang pertama gue ngerti Semua orang backgroundnya beda-beda ya kan? Skillnya juga beda-beda Ada juga mungkin yang udah fluent Ada juga mungkin yang masih sukanya reading, listening, tapi nggak sempat speaking gitu ya. Hmm. Ada juga yang udah kantor ada yang masih sekolah, kuliah gitu kan. Nah, akhirnya um, program yang um, bisa dibilang, gue bilangnya chapter. Chapter pertamanya ini adalah delay response, uh, Charles sama Andre Jadi lo pakai false notes di WA, kayak gitu. oke okay? Jadi um, tiap hari selama 3 minggu, pertama weekday, lo tiap hari bakal dikirim, dikirimin satu trigger, itu suara gue. Untuk lo jawab, hmm. pakai voice notes. Oke? Okay? Hmm. Nah, nah, misalnya, uh, gue masih ingat pertanyaan peribahan pertama, ini gue bocorin ya. Nanti lo kalau ikut programnya pasti dapet juga. <laughs> misalnya yang pertama tuh kayak, what's your goal in joining this force? Kayak gitu misalnya. Oke? Okay? Nah, di situ lo ceritakan, I want to explore my English uh, speaking skills especially for for the purpose of IELTS or TOEFL fly BDT. Misalnya kayak gitu kan. Udah tuh gak apa-apa, cuman 10 detik, mau bas detik, gak apa-apa. Tapi siap-siap setelah itu karena lo dimasukin ke satu grup yang isinya enam sampai tujuh orang dengan dua fasilitator, nanti fasilitator bakal uh, follow up, reply voice message dengan suara juga. Oh that's great, Ah uh, Faisal, uh, you want to uh, you want to uh, pursue the IELTS test and what's the date for the test? Nah lo kan jawab like itu nanti ya. I will test for IELTS uh, maybe on August fifteen. Dan nanti di, di, di follow up lagi kayak gitu. Jadi, intinya tuh bakal ngobrol terus secara delay kayak gitu. Dan nggak cuman fasilitator, kita juga encourage uh, partner dalam grup itu, itu untuk tektok kan, bahas-bahasan fast net kayak gitu. Dan nggak usah khawatir ya first net ini nggak mb kok size nya, kb kok. Gue udah perhatiin. <laughs> Jadi nggak bakal mandongin pelu juga gitu kan. Nah gitu, oke okay. itu program pertama. Nah, setelah itu, kalau ngomongin program, tadi sekali lagi, ada tahapannya ke selanjut selanjutnya. Triggernya beda, gitu. sampai ada leadership jadi si fasilitator, sampai ada, lu disiapkan platform di Telegram untuk ngomong live. Jadi nggak lagi pakai personal, tapi di Telegram namanya voice chat. Itu kayak clubhouse, kayak
2: zoom, nggak pakai pakai muka,
1: suara, suara, kayak radio lah.
2: Ya, terakhir kali ya, karena uh, udah udah lewat 15 menit juga nih sebenarnya. Ini umum aja sih Kang, apa tips, tips umum lu buat orang-orang balik lagi nih yang mau lagi ngejar atau baru mau mulai ngejar uh, S2 atau kayak sekarang mungkin lagi di tengah-tengah hmm. dan lagi patah semangat gitu, apa tips lu buat orang-orang buat, uh, tersebut? Selain buat
0: mereka, mungkin juga buat yang bingung gitu. Kayak kenapa sih harus lu harus nih lu lanjutkan studio lu gitu? Oke, okay. good.
1: Jadi gini, kalau ditanya gimana cara mulainya lagi gitu ya
0: buat lanjutin studi gitu.
1: Nah, menurut gue yang perlu lo lakuin adalah, kalau lo ada kertas di rumah, lo siapin sama pulpen atau enggak. Uh, kalau ada handphone, lo juga perlu siapin. Ya, ini ini penting. Kenapa? Karena biasanya kalau udah ngelihat sesuatu yang blank, oke, okay, kita kepikiran untuk nguangin sesuatu, oke. Okay? Dan itu yang gue lakuin uh, dengan mind map gue ya, atau membuat checklist. Gitu. Jadi kalau lo bingung, itu sebenarnya lo perlu wadah untuk numpahin. Yang sih? Contohnya, lo lagi stres, yang butuh apa? <tuh> Tempat suratnya. Tapi ya enggak, biar keluar tuh. Ya kan, bingung juga lama. Bingung tuh sebenarnya ada semua di kepala tapi semrawut. Ya. <tuh> <tuh> itu harus dikeluarin satu-satu, dicatat, dikeluarin satu-satu. Nanti dicari hubungannya. Kalau uh, mas Farid atau kang Farid lo nggak bisa buat bikin manajemen apa apa, lo bikin aja uh, bullet atau misalnya poin-poinnya sih. Satu tanya dulu semua, nanti kelompokin lagi yang uh, relate, misalnya lagi kepikiran ini, kepikiran ini, oh ini tentang administrasi, oh yang ini tentang SI, oh ini tentang nentuin negara sama kampus, kayak gitu nanti dikelompokin, nah kenapa perlunya dikelompokin, ini gue pernah baca untuk uh, ngelapih fokus kita itu kita perlu ngelapuin sesuatu dengan grouping kenapa? karena ini untuk menjaga ritmenya. kalau lu contoh nih uh, sekarang lagi meeting terus ini lagi nyambi misalnya bikin coding ini nggak bisa gitu mm -hmm. karena ini sesuatu yang nggak nggak bisa di gruping tapi kalau lagi meeting sambil nyat sambil bikin draft gitu ya apalagi relate dengan scholarship ini bisa jalan ritmenya oke okay, gitu maksudnya mm -hmm. jadi dua poin dari gua tipsnya yang pertama lo harus siapin wadah buat numpahin kebingungan lo itu saran gua sih, kertas sama pulpen itu paling ampuh karena biasanya kita refleks kalau ngelihat kertas kosong dari kecil kan pengen orang-orang tertinggal
3: pengen nyatut Ya.
1: nah itu kalau enggak pakai handphone boleh pakai gitu ya atau media apapun apa. yang kedua grouping jadi biasanya dengan grouping lu bisa fokus untuk ke
2: ya terakhir kita uh, makasih banget kan udah udah nyempetin waktunya gua tahu kayak yeah. you, sibuk man. banget ya apalagi udah mau deket banget nih persiapannya semoga uh, lancar terus nggak ada halangan-halangan apalagi lagi covid covid gini Semoga sehat-sehat uh, terus. Jadi makasih banget udah udah nyempetin waktunya dan mungkin ya selamat melanjutkan kesibukannya hari ini. Sekian Opus Premium episode kali ini. Thank you banget udah ngadengerin sampai akhir. Jangan lupa share ini ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa ini bakalan bermanfaat buat mereka. Jangan lupa juga follow kami di Instagram untuk info episode selanjutnya. Always stay at home whenever possible. Jangan lupa kalau emang terpaksa keluar rumah Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye